0: Aber auf der anderen Seite kann man natürlich mit viel Geld auch dann, ähm, immer andere die Arbeit machen lassen. Ich, ich wollte es
1: gerade sagen, <lacht> wenn es jetzt so anstrengend wird, dann machen sie halt einfach meine Angestellten.
0: Oh man, nee. wir sind böse. Ja. Ihr lieben Menschen, Steven Swolbeck ist zurück. Und zwar nicht mit Filmen und nicht mit Serien, sondern mit unserem verrückten Innenleben. All das, was in unserem Gehirn herumschwirrt und einfach raus muss. Steven Quatschbeck ist zurück mit einer neuen Folge. Nummer 15. Hallo Berg, wie geht's dir? Steven, Tag, was geht denn? <lacht> geht's dir gut, oder? Ja, klar, mir geht's immer gut. Muss ich mir Sorgen machen? Ich habe meine Tabletten gerade genommen, von daher.
1: Ach so, und das hat noch ein bisschen gedauert, bis die Wirkung kickt. Ja, ja. Also, das dauert schon so 15 Sekunden. Hm. Die haben wir jetzt am Anfang auf jeden Fall für euch für immer in die Untiefen des Internets gebannt. Jetzt sollte es aber eigentlich alles ohne größere Störungen normal laufen. Wie, äh, soweit man das sagen kann in so einer Steven Quatschberg-Folge, da ist ja normal nicht so der Begriff, der es gut beschreibt, oder?
0: Ja, hier ist überhaupt nichts normal. Das ist von verrückt bis seriös, von albern bis bizarre ist ja alles dabei. Und ich denke, auch heute werden wir dort einen bunten Querschnitt haben. Und ich würde an dieser Stelle mal, weil unser Hauptthema ja heute so ein bisschen, ich sag mal, so in die in die Alltagsrichtung geht, <lacht> würde ich äh, jetzt vielleicht mal mit was Ern Ernsten anfangen.
1: Hm. Da hinten raus, einfach,
0: hinten raus kommt
1: bestimmt auch das eine oder andere Ernste mit vor, aber dadurch, dass es so fiktiv ist, dass es wahrscheinlich nicht passieren wird. Findest du es nicht alltagsnah? Das gilt einfach, ich, ich, sag, ich sag mal so, wir sprechen das durch und versuchen das hinterher nochmal zu reflektieren.
0: Aber ich glaube, also Bestimmt 90% unserer Zuhörer können sich damit identifizieren, bin ich mir sicher.
1: Ja, möglicherweise ist das so. Ja, ja, weil wir ja nur so. die Elite der Menschen ansprechen.
0: Ja, die Bourgeoisie.
1: <lacht> Och.
0: Nee, eigentlich nicht mal die, nur den Adel. Ja, okay. Stimmt. So, äh, so, so Prinz, wie heißt er von, von Anhalt und so. Ne? <lacht> oh Gott, das ist so oh wirklich so ein
1: Menschenschlagding -oh. braucht niemand. Also wenn du da jetzt einfach so Thanos-mäßig Schnipp machen würdest und diese Menschen verschwinden, ich glaube, allen wäre geholfen.
0: Ja, das kann man, glaube ich, zynischerweise irgendwie so sagen. Ja, es ist bitter, aber. Witzig, dass unser naja. Hauptthema damit zu tun hat. <die> Ja, ich habe auch so gedacht, ne? er ist natürlich, äh, im, im Grunde genommen könnte heute unser Gast sein und direkt mitmachen.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uh, ich, es, es ist bestimmt richtig gutes Kopfkino bei unseren Zuhörern da draußen jetzt. Ja, ja aber Na bevor gut. wir dazu kommen, lassen wir diese Spannung einfach in der Luft liegen und ich schau mal, was du so mitgebracht hast hier am Anfang.
0: Ja, ich, ich möchte nochmal auf das böse C-Wort äh, zu äh, sprechen kommen, denn ich habe heute was äh, Interessantes gelesen, so als Ansatz, denn äh, wie denke ich, alle wissen, mit dem Impfen geht es nur sehr schleppend voran und äh, gerade äh, dadurch, dass äh, ja bei den äh, Impfstoffen, die bis jetzt vorhanden sind, zweimal geimpft werden muss, äh, das Ganze natürlich sich deutlich in die Länge zieht. Und jetzt gibt es äh, Untersuchungen, aus denen man auch herausfiltern kann, wie viel Schutz nach der ersten Impfung schon gegeben ist und ich habe hier so ein Newsletter abonniert von einem Mediziner, der immer so einmal in der Woche so die, die neuesten Studien halt so kurz zusammengefasst, ja, so ein bisschen aufbereitet und der hat im Grunde genommen rausgearbeitet, dass es in der jetzigen Situation durchaus sinnvoll wäre, einfach so viele Menschen, die es nötig haben, also aus den Risikogruppen oder die halt mit Risikopatienten zu tun haben und so weiter, dass die äh, vor allem ihre erste Impfung bekommen sollten und dass man sich nicht so sehr darauf fixiert, direkt die zweite zu geben, weil halt äh, schon nach sieben Tagen halt ein extrem hoher Schutz gegeben ist und nach 14 Tagen äh, ist er noch höher und äh, das auf jeden Fall äh, ja ein interessanter Ansatz, um das Ganze schneller Vielen Leuten zukommen zu lassen.
1: Okay. Ist natürlich interessant, so von der Verteilung her und von der Zeitlinie. Ich habe mir das, äh, also damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt, weil ich war eher so der Meinung, okay, es. Äh, also so rein aus dem Gefühl her, das ist, das ist null faktenbasiert, das ist einfach nur so mein Gedanke gewesen, wenn so eine Impfung aus zwei Teilen besteht, dann ist wahrscheinlich nach der ersten nicht mal 50% gegeben, aber damit strafst du mich ja gerade Lügen, also ich, ich war eher so auf dem Level, ähm, die Impfung mit einem Zwei-Komponenten-Kleber zu, äh, zu vergleichen, <lacht> wo quasi das, das jeweilige Objekt dann doch von der Wand fällt, wenn du nur die eine Hälfte nimmst.
0: Nee, das ist tatsächlich nicht so. Also es ist wohl so, dass in den ersten ein, zwei Tagen tatsächlich die Ansteckungsgefahr immer noch sehr hoch ist, aber wenn man dann, wie gesagt, an diese Sieben-Tage-Grenze kommt, ist das schon irgendwie, ich will jetzt auch keine falschen Zahlen nennen, aber ich glaube, ich habe das jetzt gerade nicht vor mir, aber bei dem... Ah, ähm, nicht äh, äh wie heißt er Biontech äh, Pfizer ähm, äh, äh, Impfstoff sind es glaube ich 80 Prozent und dann nach sieben Tagen sind es irgendwie schon 90 oder so also es ist dann schon extrem hoch und der Rest ist ja dann im Grunde genommen nur noch mal so dieser Bu dieser letzte Boost der irgendwie mit rein äh, kommt oder dazu geschossen wird naja, ist auf jeden Fall interessant, habe ich
1: selber noch nicht gewusst, von daher hast du meinen Horizont heute jetzt schon bereichert.
0: Ja, aber wie immer vermute ich, dass solche Dinge irgendwie nicht zu den Leuten dringen, die Entscheidungen treffen. Nee. Ich glaube nicht, dass das dass das, dass das irgendwie bedacht wird, denn auch jetzt ist es ja zum Beispiel so, die, die Zahlen sind ja schon seit ein paar Tagen nicht mehr am sinken, aber... Aber scheiße, äh, ich habe zwar die Boxen aus, aber ich höre natürlich trotzdem über meine Kopfhörer, wenn äh, in meiner in meinem Aufnahmeprogramm irgendwelche Spuren halt äh, nicht gemutet sind. Und hier war gerade so eine Tröte, die mir voll ins Ohr getrötet hat, das war sehr lustig. Ähm
1: Auch nicht schlecht. Es ja aber live, Was? dass du vergessen hast, so eine Spur zu muten, als zusammen mit unserem guten Kumpel Toni mal die Folge aufgenommen hattest, als ich im Urlaub war. Da haben wir sogar im Kult-Opening das direkt drin dass du es noch laufen hast.
0: Aber weißt du was? Ich lasse das jetzt äh, bei der beim Rausrennen, dann lasse ich das drin, damit ihr das auch hört. <lacht> das ist witzig. Dann, 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 dann bist ihr zumindest, wovon ich rede. Ja, sehr gut. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ich habe mich jetzt natürlich selbst völlig aus dem Konzept gekegelt. Ich wollte gerade noch irgendwas, äh, was war Impfstoff? Äh,
1: Ob das die richtigen äh, Leute, die es zu entscheiden haben, auch also, zu vornehmen? genau.
0: Äh, dass dass die Zahlen ja jetzt schon äh, ja gar nicht weiter sinken, teilweise sogar wieder steigen, aber wir machen halt trotzdem die Schulen auf. Finde ich auch sehr interessant. Weil äh, gerade dort ja jetzt die äh, Mutationen wohl äh, stark verteilt werden sollen oder das ein ja entsprechender Hotspot halt werden kann. Bin ich mal gespannt, wo das jetzt in den nächsten Tagen so hinsteuert. Ja, weil das vor auch allem, so weil ja auch
1: scheuert, bescheuert waschi ist, oder? Weil ja die Option ja. ja trotzdem gegeben ist, dass wenn man das realisieren kann, dass das Kind halt trotzdem von zu Hause aus ähm, den Unterricht äh, teilnimmt oder was auch immer. Was ja völliger Schwachsinn ist, weil äh, klar wird es sicherlich das, den, den einen oder anderen geben, der das weiterhin nutzt, nicht in die Schule zum Präsenzunterricht zu gehen. Aber machen wir uns mal nichts vor, die, äh, A, werden viele gar nicht die Möglichkeit haben, ihre Kinder dann weiterhin zu Hause zu lassen und B, wie, wie sieht denn das für die Lehrer aus, wie sollen die das realisieren, einen Teil der Klasse mit Präsenzunterricht äh, zu behandeln und einen Teil dann halt zu Hause?
0: Tja, das sind alles sehr spannende Bereiche und man müsste ja jetzt irgendwie von mir durchaus verlangen können, das irgendwie einschätzen zu können, aber tatsächlich bin ich ja zum einen durch meine OP jetzt erstmal länger raus und zum anderen als vor allem Sportlehrer in der Grundschule ja sowieso, also ich kriege das alles nicht so ganz mit und weiß jetzt auch gar nicht so ganz genau, wie es bei uns in der Schule abläuft, ich weiß nur, dass es auch für den einen oder anderen nicht ganz einfach ist, das zu handeln. Es gibt Lehrer, die machen tatsächlich auch in der Grundschule dann halt äh, ihre Zoom-Calls mit einzelnen Schülern ähm, zu bestimmten Zeiten. Äh, du kannst natürlich mit einer ja, zweiten oder dritten Klasse, kannst halt nicht zwölf, zwölf Kinder irgendwie vom vorm Rechner, das funktioniert halt schlecht. Nee.
1: <lacht> Muss man dann halt sehen, wie es am Ende läuft, wie es in der Praxis dann tatsächlich ankommt. Aber es ist für alle ja das erste Mal mehr oder weniger, auch wenn das jetzt natürlich schon eine Weile präsent ist und man auch hätte gewisse Schritte einleiten hätte können, um sich besser vorzubereiten. Aber das haben wir ja alles ja schon mal angesprochen. Das soll ja jetzt auch nicht zu ausufernd werden. Aber es sind natürlich die Probleme, die für die es halt kein Allheilmittel momentan gibt.
0: Ja, es ist eine schwierige Situation. Wir sind alle müde und das verstehe ich auch. Aber trotzdem müssen ja immer noch rationale Entscheidungen getroffen werden. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, man verfällt langsam in Aktionismus, damit man die Leute irgendwie bei Laune hält, beziehungsweise damit sie nicht auf die Barrikaden gehen. Aber ob das dann alles so richtig ist, vor allem wenn halt die ganzen Virologen und Epidemiologen halt waren oder zumindest der Großteil, der Großteil also ich sehe jetzt schon die die dritte Welle auf uns zurollen.
1: Ja, weil ja aber natürlich dann auch mit 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 dem Wetter, was auch besser wird und dann wieder dieser Schrei groß wird, wenn dann Zahlen auch wieder ein bisschen sinken, dann wieder zu lockern und das wäre natürlich ja auch dann einfach das Falsche. Das, das ist ja dann absehbar, dass das nach hinten losgeht.
0: Ja. Ach ja, ähm. Wer hätte gedacht, vor einem Jahr, dass wir jetzt immer noch so intensiv über das Thema reden? Also ich glaube, jeder, der sich intensiv damit beschäftigt hat, der hat es wahrscheinlich ein bisschen vorausgesehen. Aber auf der anderen Seite hat man irgendwie, glaube ich, auch sich gewünscht, im tiefsten Inneren, dass, ja, dass das Virus vielleicht auch einfach sagt, ach nö, ist langweilig hier, ich geh mal. Ja, also im Endeffekt... Ähm
1: ist es schwierig. Es ist Wir haben uns ja am Anfang mal gesagt, wir reden hier so wenig wie möglich drüber. Ab und zu mal tun wir das jetzt ja auch an dieser Stelle, in der letzten Quatschberg, in dieser Quatschberg, weil es halt omnipräsent ist und man sich halt, man gar nicht anders kann, als sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und ja, du sagst es, es ist eine gewisse Müdigkeit da, das heißt aber natürlich nicht Resignation, zumindest bei mir nicht, bei dir nicht. Ähm. Es ist so eine gewisse abgeklärtheit auf jeden Fall da, ne? Jetzt hm. zu sehen. Oder also ich bin jetzt auf den Standpunkt, ich ich, ich warte halt einfach ab. Ich ich warte ab. Ich halte mich ja an an alles eigentlich und ich ich warte halt einfach ab. Was anderes geht halt nicht.
0: Ja, ich ich mache das auch und ich komme auch mit der Situation gut zurecht, meine Frau auch, aber man muss natürlich auch sagen, wir schauen von unserem hohen Ross so ein bisschen herunter. Ich glaube, äh, es gibt da es gibt da andere familien äh, wo das halt ganz anders aussieht also ich ich hab äh ich habe mit dem Job jetzt keine Probleme weiterhin. Wir haben keine Kinder, mit, mit denen wir halt Homeschooling machen müssen. Das sind halt schon zwei Riesenfaktoren, die einfach bei mir persönlich wegfallen. Und alleine, wenn einer davon dazu käme, würde es wahrscheinlich ganz anders aussehen. Deshalb kann ich das natürlich überhaupt gar nicht einschätzen, geschweige denn nachvollziehen, wie sich einige Familien jetzt nach so vielen Monaten fühlen müssen. Nichtsdestotrotz ergibt sich ja daraus trotzdem die Schlussfolgerung, diese Müdigkeit als Argument für irgendwas was zu nutzen, es ist halt, ist halt einfach natürlich. Trotzdem eine blöde Situation, aber es ist kein Argument für irgendwas. ne? Ja. Also man muss halt trotzdem irgendwie durch, ja.
1: so scheiße es auch ist. Aber gut, dass du das jetzt gesagt hast, sonst hätte ich ja hier wieder als der ignorante Vollarsch da gestanden. Natürlich, <lacht> natürlich ist das, äh, muss man das einfach dazu sagen, dass wir überprivilegiert sind, dass wir äh, wirtschaftlich, persönlich wenig von großen Schattenseiten betroffen sind und äh, das ist ja auch das, was ich halt echt bemängeln muss, dass die 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 am lautesten jammern, dass das wirklich die sind, die einfach mal die Fresse halten sollten. Das ist definitiv so. Also du hast ganz viele Leute, die wirklich an nichts zu knabbern haben und die Schnauze noch auf, aufreißen. Das ist schon ganz schön krass.
0: Oh ja, also man könnte jetzt natürlich vom... vom äh Hundertstel ins Tausendstel kommen bezüglich äh, Corona. Das wollten wir eigentlich vermeiden. Ich wollte ja grundsätzlich erstmal nur diese interessante äh, These einwerfen, dass jetzt zumindest zum Start, wo der Impfstoff so knapp ist, vielleicht eine Impfung erstmal äh, verabreicht werden sollte, um so viel wie möglich ähm, ja dieses Privileg zukommen zu lassen. Und wir werden mal schauen, wie sich das so äh, entwickelt. Äh, ich bin ja jetzt auch tatsächlich ab morgen, darf ich mich für einen Impftermin melden? Mhm. Ab morgen ist es soweit. Ich bin, ich bin, Glück, bin ja jetzt vorgezogen. Dich. Ja. Und äh, werde dann mal äh, schauen, weil ich wahrscheinlich äh, aufgrund meiner äh, Grunderkrankung nicht den Biontech, ähm, ne, nicht den äh, AstraZeneca-Impfstoff bekommen darf, weil das ein Lebendimpfstoff ist. Ähm, werde ich mal schauen, wann ich dann da ein Impfangebot bekomme. Da ist ja ein bisschen schwierig mit dem in Anführungszeichen, etwas besseren Impfstoff. Tja. Sure. Wir werden es erleben.
1: Ich bin sehr gespannt. Es ist aber natürlich schon jetzt, da die Phase wirklich ziemlich lange andauert, wo jetzt wirklich halt Sachen so im Leben jetzt so wirklich davon bestimmt sind, sage ich jetzt mal, dass man sich anders verhält, als man sich normal verhalten würde. Zumindest ist es jetzt bei mir so. Wir sind seit letztem Jahr irgendwo November, wenn mich nicht alles täuscht, oder Oktober schon, bin mir jetzt gar nicht, nee, November, sind wir ja wirklich in der Situation, dass halt ja Lockdown ist, bis jetzt. Und diese Phase fühlt sich halt momentan echt lang an. Das war in der im, im ersten Lockdown gar nicht so krass. Da hat das irgendwie nicht ganz so lange angedauert, wie es jetzt schon andauert. Und im Sommer, als dann schon wieder mehr möglich war und so, hat sich das anders angefühlt. Da hat man ja schon wieder einen halbwegs normalen Tagesablauf und Aktivitätenablauf hinbekommen. Aber jetzt gerade schon seit sehr langer Zeit nicht. Und das ist schon spürbar für mich. Also es ist... Ich, ich glaube, wenn, wenn dann irgendwann mal wieder mehr möglich ist, muss ich mich daran erstmal gewöhnen, dass ich dann mein, wieder die Möglichkeit habe, <lacht> Sachen anders zu machen. Was vermisst du denn am meisten? Äh, sich, sich mit Leuten treffen. Tatsächlich. Hm, also okay. ich würde auch gerne dich mal wieder äh, treffen oder, oder, oder auch mal mehrere zusammen. Aber zumindest einer von uns beiden. <lacht> <lacht> Ähm, das, das, ist auf jeden Fall sowas. Einfach auch mal mit, mit, ich bin ja sowieso, das weiß man ja, weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ich bin so prinzipiell kein Fan von, von Riesenpartys, wo jetzt hier so 50, 100 Mann sind, das ist nicht so meins, ich bin eher so für, für kleinere Sachen, so mit 10, 10, 15 Mann, so ungefähr. Ähm, da hätte ich schon wieder Bock mal drauf. Einfach um ein paar Gespräche, ein bisschen Musik und, und Grillen oder irgendwas. Das wären halt schon mal so in dem größeren Stil ganz coole Sachen. Und mittlerweile bin ich tatsächlich auch so ein bisschen wieder äh, sehnsüchtig nach einem Konzert.
0: Ja, das war ja auch sehr bitter für mich und meine Frau, dass das erste Konzert verschoben werden musste. Da hatten wir uns schon wirklich sehr drauf gefreut und es äh, sieht ja auch für dieses Jahr jetzt noch nicht so sonderlich gut aus, und wir haben ja auch von vornherein ausgeschlossen, dass es irgendwie mal ein Online-Konzert geben wird, weil das funktioniert halt bei den Ärzten nicht, also jeder, der die Ärzte live schon mal gesehen hat, der weiß, das funktioniert nur vor Ort, und ähm, das äh, ist auf jeden Fall auch was, was wir ja schweren Herzens dann ja verschieben mussten, oder was verschieben, verschoben wurde und wir mussten es dann natürlich akzeptieren, so wie es ist. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich äh, tatsächlich nicht sonderlich viel vermisse. Also besonders, dass jetzt der Einzelhandel im Großen und Ganzen zu hat, bis auf ähm, die Dinge des täglichen Bedarfs, das tangiert mich tatsächlich so gar nicht. Also ich wüsste jetzt keine Situation, wo ich gedacht habe, boah, ist aber jetzt scheiße, dass der Laden oder das Geschäft zu hat. Ähm, Leute treffen, also ich, ja, wäre natürlich schon mal irgendwie wieder so schön, dass das Ganze, ja, mit wenig Zwang passiert oder dass man es halt nicht irgendwie draußen und dann halt nur mit einer Person und mit Abstand und so macht, das wäre ja durchaus, äh, ich sag mal noch akzeptabel, aber im Großen und Ganzen vermisse ich tatsächlich nicht so viel. Hm,
1: ist interessant, ja. Also was so an absoluter, nach, nach wirklich mal mit mal wieder mit Leuten treffen, so ungezwungen, wie du es gerade beschrieben hast, das wäre halt schon schön. Das steht schon an erster Stelle so. Äh, da, da, das bringt auch zum Beispiel so Bandproben mit sich. Äh, trotzdem halt irgendwie so Musik machen äh, zusammen mit mehreren Leuten. Wäre halt auch mal wieder so schön, das regelmäßig zu machen. Ähm, und was aber dann ganz dicht davon gefolgt ist, ich, ich würde halt echt gerne wieder bouldern gehen. Weil ich habe das schon mal gesagt, ich bin der eigentlich der absolute Sportmuffel. Ich muss aber was machen, sonst gehe ich halt auf wie ein Hefeklos. Das ist leider so weil ich einfach zu gern esse. Ich kann dieses Gern-Essen halt nicht abstellen und das heißt, ich kann es nur kompensieren mit Sport und Sport finde ich halt prinzipiell äh, nicht so lustig. Außer es ist halt irgendwas, was Spaß macht und das ist bei mir tatsächlich irgendwie nur Bouldern und das, das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile nicht möglich sein. Also es ist einfach für mein körperliches Wohlbefinden wäre es schon irgendwie wichtig, dass ich das mal wieder tun könnte. Dein Wille ist schwach. ja so muss ich wirklich zugeben schmerzlich aber ich bekomme mich nicht natürlich kann man eine Vielzahl von sportlichen Aktivitäten auch machen noch aber ich bekomme mich dafür nicht motiviert ich krieg's nicht hin
0: ich glaube da müssen wir uns mal zusammensetzen ich krieg dich da schon ich krieg dich da schon in irgendeine Richtung <lacht> okay also sobald du geimpft bist kannst du mich dann da komme ich immer zu dir
1: und du schreist mich an und und, und erniedrigst mich dass ich sportliche Höchstleistungen vollführe
0: ja, auf jeden Fall. Und ich sag dir, äh, hier die ersten Minuten aus äh, Full Metal Jacket, die sind gar nichts dagegen.
1: Oh, scheiße,
0: ey.
1: <lacht> <lacht> Daniel Hartmann. nee, nicht Daniel Hartmann, Lieutenant Hartman. Irre.
0: Irre. Ja gut, dann schließen wir mal Thema Corona hier ab. Wir wollen ja auch nochmal ein bisschen äh, quatschig werden hier heute. Ja. Und bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, hätte ich noch was in der Pipeline, außer du willst noch was einschieben. Nee. Außer, ähm... Nee. Nee. Weil einschieben ist ja eigentlich mein Ding, also bei deiner Mama meistens, aber äh, in diesem Fall kann ich das auch hier mal mit einem Thema machen, mhm. wenn du möchtest.
1: Sehr gut, dann tu das, bitte.
0: <lacht> okay. <lacht> Ich habe ja schon mal über diese äh, Jingle-Musik auf YouTube und Co. gesprochen, mhm. wenn äh, irgendwo Werbungen oder sowas sind. Und was mir jetzt in letzter Zeit also so richtig vermehrt, so richtig aufs Schwein geht, sind diese YouTube-Werbungen, die mit so richtig nervig-pathetischer Score unterlegt werden. So Allerhands Zimmer oder so. Und dann halt irgendwie für so ein beschissenes Kack-Nacht gerät, bei dem ich mich immer noch frage, warum ich diese Werbung gesehen habe. Ja, da habe ich nun wirklich so überhaupt gar keinen Bezug zu. Normalerweise ist ja dieser Algorithmus von YouTube dazu da, dir irgendwas zu zeigen, von dem du sagst, ja, okay, das klingt irgendwie nach was, was was mich weiterbringen würde oder was irgendwie in in meine äh, Hobby-Thematik oder so passt. Aber da habe ich mich so gefragt, hä, warum zeigt er mir das denn jetzt? Und dann hat er mir heute so einen komischen... Ich habe leider den Namen vergessen. Irgend so ein Hoodie. Bär-irgendwas-Hoodie. Irgend so ein beschissene... Äh, der der letzte Hoodie, den du jemals brauchst mit einem ultraschlechten Sprecher. Der war so richtig kacke. Und auch so einer pathetischen Hans-Zimmer-Musik dazu, wo ich muss so sage, ey, wer wird denn von so einer Scheiße abgeholt? Ohne Mist. <lacht> ich weiß es nicht.
1: <lacht> Und hast du den Hoodie gekauft, natürlich.
0: Ja, ich, gleich drei. Ich habe ein Abo abgeschlossen. Warum kann
1: ich da einen abbekommen?
0: Ich wollte dir auch eigentlich das Video schicken und manchmal gibt es ja direkt so eine Verlinkung von dem Video auch zu YouTube. Aber diesen Werbespot habe ich tatsächlich auf YouTube nicht gefunden. Also die waren sich anscheinend selbstbewusst, dass der ziemlich kacke ist.
1: Möglicherweise. Aber dann dafür trotzdem Werbung gemacht. Es passt ja. manchmal nicht zusammen. Seltsam.
0: Und äh, das bringt mich dann direkt zu dem damit eigentlich verbundenen Thema, wollte ich auch schon öfter mal drüber sprechen, diese Welle an Kickstarter und wie sie nicht alle heißen, diese ganzen Plattformen, wo du Sachen halt, äh, GoFundMe oder was, was auch immer, wo du halt äh, Sachen mit Spenden vorab finanzieren kannst, ey, was da für Scheiße produziert wird, für echt produzierten Sondermüll, das ist kannst du dir nicht vorstellen? Und ich meine, ja, wir leben in einer freien Welt und jeder kann sich irgendwie mit seiner Vision von in Anführungszeichen tollen und vom oder wichtigen Produkten, ich würde es nicht als wichtig bezeichnen, ja, aber Perlen der Innovation. Perlen der Innovation irgendwie selbst verwirklichen. Ey, aber ganz ehrlich, es gibt so viel Probleme auf der Welt und es wird da so ein Schrott produziert. Ey, da ist so viel Kacke dabei. Also wirklich Zeug, die kein Mensch braucht. Wirklich.
1: Ja, das ist ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen symptomatisch. ne? Es geht halt viel darum, dass Menschen halt irgendwelche Dinge wollen, die wirklich dann tatsächlich echt keine größere, nähere Funktion haben. Das ist einfach nur, dass man es hat. Also ich sage immer so, Dinge, die jeder haben will, aber keiner braucht. Ja. Das ist so die Kategorie, die schon sehr bestimmt ist momentan.
0: Ich habe jetzt mehrfach eine Werbung gesehen für so, äh, ich nenne es mal eine Art Tablett, so ein tiefes Tablett fürs Sofa, wo du dein Getränk unter anderem reinstellen kannst und egal, ob das schräg steht oder nicht, es wird immer ausbalanciert und dein Drink fällt halt nicht um. Mhm. Ich sage, uh, geil. Weißt also du, ich habe einen Tisch, wo ich einfach mein, mein Glas draufstelle und es passiert nichts. Es kippt nicht um. Ich verschütte nichts. Wahnsinn, oder?
1: Ja, es beeindruckend vor allen Dingen. Also es sieht nicht in allen deutschen ja. Haushalten so aus.
0: Das sind so Sachen, wo ich mir sage, Alter, ey, da wird das ist einfach nur gepresstes Plastik mit irgendeiner billigen Mechanik, damit das da ausbalanciert wird. Weißt du, und überall wird da drum gekämpft, dass irgendwie weniger Plastik verbraucht wird, und dann wird so ein sondermüll scheiß produziert. Also über sowas kann ich echt aufregen, ja? Sowas völlig sinnloses. Ja, das
1: wird wohl niemals aufhören. Die Hoffnung habe ich aufgegeben und über Bord geschmissen. Die ertrinkt gerade. Ähm, ja. Das ja. Solange es Menschenmassen gibt, dann wird es auch den den unvermeidlichen Willen nach so einem Scheiß geben.
0: Oder der fünftausendste ste innovative Rucksack. Ey, wie viele Rucksackkampagnen ist auf diesen Kickstarter und GoFundMe und Indiegogo und wie die nicht alle heißen, wie viel. Es ist. Also irgend. Ein Rucksack. Weißt du? <lacht> Irgendwann es hast es du
1: das, das Rucksack-Game mal durchgespielt, meinst du?
0: Ja, das ist dann halt. Und dann sind das halt auch so Sachen, weißt du, dann hast du so ein fast schon einen technologisierten Rucksack und dann geht das kaputt und das kaputt und dann weißt du was, ich, ich brauche einen Rucksack mit einem großen Fach, wo viel reinpasst oder von mir aus auch mit einem kleinen Fach es kommt ja immer drauf an, ne, was man halt selbst für einen Anspruch an einen Rucksack hat und was man damit machen will ähm, dann muss da vielleicht noch ein Laptop reinpassen und noch zwei, drei kleine Täschchen an der Seite und dann muss das Ding stabil sein und gut ist
1: ja und langlebig. aber
0: Langlebig, vor allem, ja. Das ist ja gerade so ein Problem der Neuzeit, ne? Ich sag nur äh, geplante Obsolenz? Heißt es Obsolenz, ja, ne? Hm, kann, geplante ja, doch, Obsolenz, doch. doch. Ergibt wurmstammmäßig das heißt, äh, zumindest Sinn. Dass elektronische Produkte sozusagen, ja, wie so eine Art. Totmachschalter eingebaut haben, wenn halt ein bestimmtes Datum, ein bestimmter Waschgang oder irgendwas überschritten ist, dass die halt unbrauchbar gemacht werden. Ich glaube, das ich glaube, es ist mittlerweile gar nicht mehr erlaubt oder das ist äh, gar nicht äh, gesetzmäßig erlaubt, aber äh, solche Praktiken gibt es ja durchaus. und ich vermute auch mal, dass man die so elegant verstecken kann, dass das gar nicht so richtig auffällt und das kann es halt nicht sein weißt? also wenn, wenn früher Panasonic einen Fernseher gemacht hat dann hält das Ding halt auch 20 Jahre ne, oder mehr und heute muss ja froh sein, wenn so ein Flachbildschirm 5, 6, 7 Jahre überlebt
1: hm. ja, ist schon irre
0: naja, keine schöne nein, Entwicklung, nein, nein. aber schon
1: lange abgezeichnet und äh, die, der die Spirale geht weiter nach unten und der Strudel ist nicht aufzuhalten das ist, ja, man kann es nur mit kleinen äh, Sachen im Konsumverhalten eventuell ein bisschen beeinflussen, zumindest das versuchen. Aber mehr geht nicht.
0: Mehr geht nicht, nee. Ähm, die große Macht liegt ja tatsächlich nicht, wie oft gesagt, beim Konsumenten. Der kann natürlich auch ein bisschen was äh, durchaus beeinflussen mit seinem Verhalten, aber... Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Thematik der Politik. Also da muss halt, gewisse Regelungen müssen halt da sein und gewisse Einschränkungen muss es geben. Ansonsten wird das halt tja, mit, mit den Menschen, die zurzeit auf der Welt leben, nicht funktionieren. Nee.
1: Jetzt sind wir wirklich weit ausgeufert äh, im Vorfeld, <lacht> mehr als wir eigentlich wollten. Und äh, wir hatten im Vorfeld auch diskutiert, machen wir, wir haben ja eine Rangliste heute angekündigt, machen wir eine Top 5 oder eine Top 3 und mittlerweile sind wir zeitlich in dem Rahmen, wo es glaube ich eine Top 3 klüger wäre.
0: <lacht> dann peilen wir die mal an und wenn nicht, dann geben wir ein paar Bonusplätze. Ja, das können wir tun und
1: ja die Überleitung dazu, warum wir das überhaupt machen, ist nämlich, dass Steven und ich, das ist zum einen eine gute Nachricht, zum anderen eine schlechte, wir haben mal wieder einen Podcast überlebt. Ähm, das ist natürlich gut, dass es uns immer noch gibt, das ist aber schlecht, dass es andere nicht mehr gibt. Und da ist ein Podcast, den haben wir schon ein ums andere Mal erwähnt und zwar den Arsch-der-Welt-Podcast. Ja, Michi und Patrick aus Berlin. Die beiden haben verkündet, dass sie ihr Projekt jetzt erstmal einstampfen, haben sich natürlich die Hintertür offen gelassen, also wenn sie mal Bock haben, da wieder einsteigen, aber sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich wird das nicht passieren und wir hatten mit den beiden schon ein bisschen Kontakt aufgenommen und uns auch schon ein bisschen drauf eingeschossen, dass wir mal zusammen eine Folge machen und da die beiden ja so einen Podcast haben, der also thematisch nicht festgelegt ist, sondern die halt wie wir hier bei Steven Quatschberg über alles und gar nichts sprechen, haben wir uns gedacht, wir machen mit den Jungs mal eine Quatschberg-Folge zusammen und übernehmen so ein bisschen was von deren Kategorien, die die so in ihrem Podcast als wiederkehrende Elemente haben und eine davon ist dann also eine ganz klassische Rangliste, ein, ein, ein Ranking und bei denen war das dann kein Ranking, sondern ein Ranking. das war halt einfach so, nicht hinterfragen, klingt halt cooler und das machen wir und das Thema, was wir uns mit den Jungs schon ausgemacht haben, das werden wir heute einfach mal versuchen umzusetzen.
0: Ja, und das steht ein bisschen so im direkten Kontrast, zumindest je nachdem, wie man die Sache jetzt angeht, zu dem, was wir eben gerade diskutiert haben. Es geht nämlich um ja letzten Endes Geld und die mit dem Geld einhergehende Macht und was man mit diesem Geld denn alles Schönes machen könnte. Und wir machen jetzt eine Top 3 der Dinge, die wir mit viel Geld und diesen Betrag müsste man müsste man vielleicht auch vorher noch definieren, ich weiß nicht, ob du dir dazu Gedanken gemacht hast, was wir damit machen würden. Ja, also
1: es ist so viel Geld, dass quasi das Geld keine Rolle spielt. Also mein Grundgedanke war, so irgendwas Persönliches, was man tun würde, so eine Art Traum, den man sich vielleicht erfüllen würde oder verwirklichen würde, äh, wo einfach das Geld keine Rolle spielt, sondern man würde es halt einfach machen, weil man Bock drauf hat. Mhm. Das wäre bei den Sachen, die ich jetzt hier auf meiner Liste sehe, wahrscheinlich gar nicht so viel Geld. Es ist halt einfach... Mit, also ich sag mal so, für die Sachen, die ich hier machen würde, bräuchte man vielleicht gar nicht so immens viel Geld, man bräuchte aber äh, wahrscheinlich auch viel Zeit und die Zeit, die kann man sich halt tatsächlich ja dann nur erkaufen, wenn man nicht arbeiten müsste, ja. wozu man wirklich viel Geld bräuchte dann entsprechend. Das wäre also wahrscheinlich mehr Geld als für die eigentlichen Sachen.
0: Ja, das sieht bei mir dann natürlich durchaus ähnlich aus, denn ja, ich denke, der ein oder andere wird sich mein nach meinem Rent von eben wahrscheinlich gedacht haben, dass jetzt nicht, wenn ich ganz viel Geld hätte, auf einmal der riesige Fuhrpark an Lambos und Ferraris bei mir in der Garage stehen werden, sondern dass das Ganze in eine etwas andere Richtung gehen könnte und dementsprechend ja wird die Liste dann auch so aussehen, wie sie jetzt dann aussehen wird. Dann bin ich gespannt und du beginnst einfach mal mit deinem Platz Nummer drei.
1: Achso, ja, und wir widmen Tja. natürlich diese Liste dem Arsch der Welt Podcast und Michi und Patrick liebe Grüße. Schön, dass ihr mal eine Weile im, im Podcast-Game drin wart. Die Folgen sind alle noch online bei Spotify, könnt ihr gerne mal reinhören. Und ja, schade, dass ihr weg seid, aber verständlich, es war so ein bisschen, ja, es hat nicht in deren Lebensentwurf so richtig reingepasst, weil so einen Podcast zu betreiben ist ja doch durchaus ein Aufwand, wie wir beide äh, valide bestätigen können.
0: Das ist korrekt, da gehen auf jeden Fall ein paar Stunden Flöten am Tag, aber wir haben ja uns, uns gegenseitig, wir reiben uns, wir wärmen uns und von daher funktioniert das Ganze auch bei uns immer noch.
1: Wunderschön, dann bitte leg los.
0: Ja, also eine Sache, die ich äh, sozusagen auf jeden Fall dann in Angriff äh, nehmen äh, würde und vielleicht irgendwann trotzdem mal machen äh, werde, weil es jetzt auch geldtechnisch nicht, ich sag mal, unerreichbar ist. Ähm, durchaus schon was kostet, aber wenn man natürlich keine Geldsorgen hat, kann man das Ganze noch ein bisschen anders anlegen. Und zwar plane ich äh, auf jeden Fall ähm, ja in den nächsten wahrscheinlich in zehn Jahren oder so keine Ahnung, muss man mal schauen, ein Sabbatjahr halt dann mal einzulegen und dann äh, wäre es ein großer Traum von mir mit der äh, Transsibirischen Eisenbahn bis nach China und von dort aus dann mit mit dem Schiff nach äh, Japan überzusetzen und Natürlich das Ganze sehr entschleunigt anzugehen, also sich sehr viel Zeit äh, zu lassen und auch mal an der einen oder anderen Stelle zu verweilen und äh, gerade ja in Japan äh, einiges an, äh, an der Kultur und Gesellschaft zu, zu erkunden und zu erforschen, an der ich ja durchaus sehr interessiert bin. Das ist so eine Sache, die ich gerne äh, machen würde und mit viel Geld oder wenn Geld keine Rolle spielen würde, könnte man das Ganze natürlich wahrscheinlich, sag ich mal, in der Luxussuite der Transsibirischen Eisenbahn zumindest schon mal anlegen. Und äh, da schlafen für mich auch ein wichtiges Thema ist, wäre das wahrscheinlich auch äh, ganz cool als in der Holzklasse. Weil Zu mehr würde es wird es wahrscheinlich dann in Zukunft nicht reichen, falls ich es dann wirklich mal machen sollte. Ja und dann äh, natürlich vor allem in, in Japan da würde ich dann halt auch so ja ich aber ich hätte auf jeden Fall Interesse am äh, am japanischen Pilgerweg klingt jetzt auch alles irgendwie nicht super ähm, super geldintensiv aber äh, ich wäre dann wahrscheinlich äh, dann eher der der schon schaut, dass er vernünftige Unterkünfte bekommt, denn das ist da auch nicht so ganz einfach. Ja und dann mal die ein oder andere Teefarm besuchen. Ja, das klingt. Das okay. wäre schon geil. Das Klingt alles
1: schon sehr wunderschön, ja. <lacht>
0: <lacht> das
1: ist doch, es ist es ist ja schwelgerisch, aber ja, du hast das genau recht, was ich meinte. Ne? An sich würde das wahrscheinlich auch erschwinglich sein und das kann man bestimmt umsetzen. Aber die, das Schöne wäre ja, wenn man dafür halt sich wirklich die Zeit nehmen könnte. Und in deinem Fall wird es ja natürlich auch so sein, dass du das auch sicherlich nur alleine machen könntest. Einfach auch aus finanziellen Gründen, je nachdem. Und das natürlich weniger schön ist, wenn man es mit einem Partner zusammen macht, das ist halt mal noch eine Spur cooler, aber da brauchst du halt das Geld, damit du dir diese Zeit leisten kannst.
0: Ja, also ich, ich das ist bis jetzt immer nur so eine Art äh, ja, Gedankenspiel oder Traum gewesen, den ich schon gerne machen würde. Ich habe das natürlich jetzt noch nie in irgendeiner Art durchgerechnet oder durchgespielt. Was aber ganz klar ist, wenn ich so eine Reise unternehme und die wird ja schon ja mehrere Monate bis zu dem ganzen Jahr oder fast dem ganzen Jahr wahrscheinlich dauern, das werde ich nicht ohne meine Frau in Angriff nehmen. Hm. Ja, eben. Das ist ganz, das, das ist ganz klar. Ja.
1: Und das muss man ja auch erstmal irgendwie realisieren können.
0: Ja, aber irgendwie auf so einer richtig geilen Teefarm irgendwie so zu leben, vielleicht ein bisschen mitzuarbeiten und dann ach, so einen frischen, fertigen, geilen, grünen Premium-Tee direkt in Japan unter der gleißenden Sonne auf Okinawa oder so. Ich weiß gar nicht, auf Okinawa gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Teefarmen aber so in der Nähe... Äh, auf dem Festland im Süden von Japan. Ich glaube, das ist schon ziemlich geil.
1: Das schon, ist schon wirklich geil. Ähm, Finde ich ein sehr, 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 sehr schönes Ziel. Und das bringt mich auch so ein bisschen in so eine, wie soll ich sagen, ich muss daran denken, dass natürlich solche Sachen, ne, mal die Welt sehen, sich wirklich Zeit lassen und ein bisschen rumreisen und mal hier und da verweilen und arbeiten und so solche Work-and-Travel-Sachen und Weltreise-Sachen, das machen ja, wenns Menschen machen, ja oft immer in der Phase zwischen Schulabschluss und Studium oder Schulabschluss und Ausbildung oder was auch immer, ähm, weil das eine Phase im Leben ist, wo man das tun kann, ne? wo man wahrscheinlich äh, vielleicht auch keine eigene Wohnung hat, für die man bezahlen muss, äh, kein irgendwie Leben, was auf einen wartet, sondern es, man hat wirklich die Zeit und äh, mit ein bisschen Unterstützung auch, mit Ersparnissen und vielleicht auch durch die Eltern und mit Work and Travel, wenn man selber noch unterwegs was verdient, kann man sowas halt realisieren. Und wenn ich jetzt daran denke, dass auch gerade die Generation, die jetzt in der Lage wären, das zu machen, weil sie der Schulabschluss dran ist und die jetzt auch durch Corona und ähnliches daran gehindert werden. Das ist ja eine Chance, die kriegst du ja nie wieder.
0: Ja, was heißt nie wieder? Also es wird auf jeden Fall vielleicht etwas schwerer, aber machbar ist das durchaus. Durchaus
1: immer. Ja, es aber es halt wird viel schwieriger. Also es ist halt nie wieder so einfach wie da.
0: Ja, das kann man vielleicht so festhalten, aber ich glaube. Weiß ich nicht. Es, es kommt halt auch immer drauf an, was für eine Vorstellung vom Leben man hat. ne Also wenn wenn das halt sowieso eher so die Personen mit wackerbunden Style sind, die werden das halt auch mit 30 oder 35 oder 40 noch machen und damit halt kein Problem haben.
1: Das kann schon sein, ja. Aber ich kann mir es zum Beispiel halt selber für mich überhaupt nicht vorstellen, jetzt mal irgendwie ein halbes Jahr oder was um die Welt zu reisen. Also wie soll das gehen? Ich kann es mir im Leben nicht vorstellen, wie ich das, äh, wie ich aus meinem Leben rauskommen würde jetzt, so, ne, aus aus Wohnung, aus äh, Job, aus was weiß ich nicht alles, also, dass ich, wenn ich wieder zurückkomme, nicht vor dem Nichts stehe halt, so, wüsste ich hm. nicht, wie ich das jetzt angehen soll, sollte.
0: Es ist halt schon interessant, also damals haben das natürlich auch in meinem Abschlussjahrgang äh, durchaus der ein oder andere gemacht oder auch schon vorher mal so ein so ein Auslandsjahr zum Beispiel gemacht. Ich weiß, dass, dass eine ehemalige ähm, gute Freundin von mir, die war ein Jahr in Brasilien. Mhm. Ja, also ich, das sind halt, glaube ich, tatsächlich so Ereignisse, die die manche in dem Alter schon irgendwie machen und fühlen wollen und bei mir war das zum Beispiel überhaupt nicht so. Also ich habe da nicht einmal überhaupt dran dran gedacht, mal völlig davon abgesehen, ob es überhaupt möglich gewesen wäre, aber ich hatte nie das Bedürfnis sowas zu machen und jetzt, also alleine so von dem Gedanken, finde ich das viel attraktiver als früher. Also jetzt völlig abgesehen von den Umständen und ob es machbar ist und Job und ne, das sind alles alles Dinge, die ich da jetzt nicht mit reinnehme, sondern rein vom vom Gedanken oder vom Gefühl her
1: hm, kann ich total nacherfinden also ich
0: wäre ich jetzt
1: ungebunden würde ich das vielleicht sogar auch mal machen also nicht nur ungebunden im Sinne von ich hätte keine Ehefrau sondern halt auch alles andere was so zu meinem Leben gehört ne auch Freunde Bekannte ähm, ja Job natürlich Musik und sowas ja also dann wäre das schon interessant, ne? da, da schweife ich auch gerne mal ab in so einen Gedanken, wäre eigentlich voll cool, wenn du jetzt einfach hier alles stehen und liegen lässt und gehst jetzt, was weiß ich, zum Beispiel nach London. Ich könnte mir vorstellen, in London mal zu leben, nicht für immer, aber ich könnte mhm. mir vorstellen, da einfach mal so ein, zwei, drei Jahre zu verbringen, so, ist schon ein geiler Gedanke irgendwie
0: ich glaube, diese Gedankenspiele, wir ja, hat schon der ein oder andere gemacht, ne? Aber das sind, bei vielen bleibt es halt nur bei Gedankenspielen. Und es ist ja, ja auch durchaus verständlich. Und du hast es ja auch eben artikuliert, was so für Probleme und für Umstände und ja, Dinge, die man einfach unglaublich kompliziert und mit viel Aufwand organisieren müsste, da einhergehen. Und das hält einen natürlich von solchen.
1: Ding einfach ab. Ja, und ich bin ja persönlich einfach vom Typ ja auch kein risikofreudiger Mensch. Ne, schon alleine die Tatsache, dass ich das nicht jetzt äh, durchplanen könnte, dass ich das jetzt irgendwie nicht bis zu Ende spielen kann, sondern mich eigentlich äh, drauf einlassen müsste und schauen müsste, wie das alles so funktioniert und es wird schon irgendwie, das, das könnte ich halt nicht. Also diese Risiko Risikofreudigkeit habe ich einfach nicht.
0: Also ich bin auch nicht der, der einfach von der Klippe springt. Ich glaube, ich bin zumindest ein bisschen offener, was das anbelangt. Aber so ein, so ein grober Faden oder so eine Vorstellung, wie es halt funktionieren könnte, das müsste ich, glaube ich, auch haben. Hm. Naja, mal sehen, was es Schwierig. dann
1: wird. Ich bin sehr gespannt. Also in irgendeiner Art und Weise wirst du sicherlich schon mal diese transsibirische Eisenbahn oder sowas machen. Äh, wie ausufern das Ganze wird, das wird die Zeit dann zeigen. Aber ich bin sehr gespannt. Dann komme ich jetzt einfach mal mit was. Ich komme mal mit was, was was so das Generischste jetzt ist von meinen Sachen. Also es ist jetzt auch keine keine Wichtungsreihenfolge hier bei meinen drei Plätzen, wie eigentlich immer in allen Ranglisten, die wir so machen. Ich schmeiße einfach so Sachen rein und ich fange jetzt einfach mit dem wenigsten Spektakulären an. Ich hätte halt schon Bock... Äh, mir es äh, für die Ausübung von, äh, von, von Musikalität halt irgendwie richtig schön zu machen. Also ich hätte halt schon Bock, mir wie so eine Art Studio schon irgendwie aufzubauen mit entsprechender technischer Ausstattung, entsprechenden natürlichen Instrumenten und aber auch was so drumrum gehört. Also das heißt also auch die das Know-how. Also ich würde halt schon denke ich mal gucken, dass ich irgendwie im musikalischen Bereich vielleicht sogar noch dann irgendwie nochmal studiere oder irgendwas so so tontechnische Sachen und solche Geschichten, das fände ich schon sehr interessant, da tief einzutauchen, aber das ist ein Thema, das frisst halt so extrem viel Zeit das, da, dazu könnte ich mich nicht aufraffen, das jetzt irgendwie nebenbei zu machen sondern ähm, ja, quasi also in der Lage zu sein, das, was ich mir dann auch anschaffen würde, sozusagen auch richtig ausnutzen zu können.
0: Ja, also du würdest dir dann auch mehr die Zeit kaufen, das alles zu machen, als da jetzt irgendwie Multimillionen zu investieren. Und äh, ich muss natürlich sagen, du bist halt auch einfach ein kleiner Pimmel, denn du hast mir sozusagen den nächsten Platz genommen, aber... Ist halt einfach so, ne? Ja, ist halt einfach. Dann kannst du doch jetzt ganz gut
1: einsteigen, ne? Also es ist auf jeden Fall ja ein cooles Ding. Ähm, Musik ist was, was einem total viel geben kann, was aber auch total viel von einem nimmt. Also du musst da schon richtig Energie reinstecken. Und jetzt neben dem, wie es jetzt ist, also neben Berufsalltag, ähm, Eheleben und, und solchen Geschichten... Und, und natürlich dann noch dieser ganzen Filmklamotte hier Filme gucken, Serien gucken, Podcasts machen. Da jetzt noch Musik als großes Ding ins Leben zu integrieren, ist halt, fällt mir sehr, sehr schwer.
0: Ja, mir auch. Und ich mache es ja sogar nebenberuflich. <lacht> Mit mehr oder minder erfolgreich. Also immer mal so ein, zwei Projekte im Jahr, die ich halt irgendwie produziere. Ja. Aber ähm, wenn man das halt wirklich richtig aufziehen wollte, so wie du es jetzt halt auch, also du würdest jetzt, denke ich mal, natürlich nicht so in, vielleicht in die Produktionsrichtung im Sinne von andere Bands und so gehen, so wie so wie ich das ja äh, an der einen oder anderen Stelle mache, aber wenn man das halt machen wollte, müsste man halt schon unglaublich viel äh, investieren und vor allem halt auch so als, ich sag mal, Anfänger in, in dem Bereich äh, wäre natürlich dieses Jahr irgendwie so äh, schon Todesstoß gewesen, ne? weil gerade so die äh, lokalen Bands, mit denen man so anfängt, die musste halt irgendwie vor Ort abgreifen. Da musste auf Konzerte gehen, da musste mit Leuten sprechen. Und wenn das nicht da ist, dann wird es halt schwierig. Ähm, aber wenn ich jetzt natürlich so viel Geld hätte, dass Geld keine Rolle spielt und ähm, ich einfach mir mein Studio so aufbauen könnte, dass ich halt einfach ja die Bands nehme, die da sind, immer mal gucke und wenn man halt den Job nicht bekommt, dann wäre es halt auch nicht so schlimm, dann schreibt man halt ein bisschen an seiner eigenen Musik. Dann wäre das für mich auf jeden Fall ein Zustand, mit dem ich zurechtkommen könnte, würde ich jetzt mal so sagen.
1: ja Und ich sage mal, wir gehen ja jetzt von einer Situation aus, wo Geld keine Rolle spielt, das könnte man sozusagen auch sowieso zusammen machen, <lacht> dann entsprechend.
0: Ja, auf jeden Fall, die Steven Spoilberg studios Ja, das, das ist klangvoll. Das klingt
1: nach einer richtig guten Sache, glaube ich.
0: Sti- Spostu. Sti-Sto's ist... sti was, war das? Sti-Sto's ist... sti Spo sti Spo ist... Oh Gott, das, das geht aber nicht gut von den Lippen. Da müssen wir uns -du. mal was überlegen. sti Spo ist...
1: Oh Gott, ey. Das ist ja furchtbar. Ich habe nicht mal was getrunken, ey. Ja, ja äh, sehr sehr spannende ich, Sache. Kann ich natürlich total nachempfinden, du auch, deswegen ist das schon ein ganz guter Platz.
0: Ich, ich würde auch nicht äh, irgendwie so ein Riesenstudio oder so einrichten und ich würde mir jetzt auch nicht irgendwie die äh, die die krasseste Hardware oder so einrichten. Das, das brauchst du halt auch in der heutigen Zeit gar nicht mehr so zwingend, auch wenn es einige Leute gibt, die das nach wie vor behaupten, aber es werden ja nach wie vor einfach... Äh, was heißt nach wie vor, es werden ja mittlerweile, muss man sagen, teilweise Platten einfach komplett am Laptop aufgenommen und gemixt, also das ist ja alles machbar, das sind halt auch alles, ich sag mal, einfach unterschiedliche Geschmacksrichtungen und äh, ich versuche dann natürlich äh, letzten Endes auch tatsächlich ein bisschen den Auge darauf äh, zu werfen, was ist halt auch auch nachhaltig und äh, wenn ich halt ein kleines Setup habe, was deutlich weniger verbraucht als äh, diese ganze Hardware, die man sich da anschafft und äh, ich sag mal, die ein oder andere Strohberechnung von einem großen Studio, die will ich nicht sehen. Ähm, wobei das ja natürlich in unserem Fall dann auch wieder keine Rolle spielen würde, weil wir hätten ja genug Geld, aber es geht ja auch Geht ja auch ein bisschen um mein nachhaltiges linksgrün versifftes Herz, was da blutet.
1: <lacht> das hast du schön ausgedrückt. Aber ja. äh, ich weiß, was du meinst. Ich würde jetzt auch nicht äh, alles äh, mit, mit großen Händen einkaufen, nur weil ich es kann, damit es da ist sondern ähm, schon was Realistisches, was man auch immer mal benutzt. Das wäre also bei mir jetzt auch nicht rein auf Software und Rechner ausgelegt, sondern so im gewissen Rahmen äh, könnte man könnte ich mir schon Hardware-Sachen dann vorstellen entsprechend. Und äh, ich, ich glaube, das könnte auch qualitativ dem Ganzen gut tun am Ende. Und äh, natürlich würde ich das irgendwie so kombinieren, dass die Räumlichkeiten entsprechend ausgestattet werden, auch dass man da auch äh, Proben zum Beispiel könnte, dass man auch dann das wirklich voll mikrofoniert hat, dass man Proben theoretisch auch richtig äh, dann produzierend mitschneiden und bearbeiten und weiß ich nicht was alles, also es wäre schon so Hightech, dass ich dann sagen würde, okay, äh, da hat man schon sehr viele Möglichkeiten damit, aber ich würde mir jetzt natürlich nicht von jedem irgendwie hinter Hute bekannten gitarren -Amp irgendwie ein Modell mit reinstellen, das ist natürlich dann Schwachsinn. Mhm.
0: Oh, irgendwie so ein, so ein 300.000 Euro Studio-Mixing-Desk-SSL-Konsole. Tja, das... Äh ich meine, wär, auf der einen Seite wäre es natürlich auch schon geil, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, mit dem, was man, wie gesagt, äh, innerhalb des Computers mittlerweile bewerkstelligen kann, ist man tatsächlich nicht mehr so weit von einem fast identischen Abbild entfernt. Und gerade wenn man äh, die großen Mixer sieht, also ich, ich, ich sag nur Chris Lord Algy, das ist hier so einer der größten, äh, größten Rock-Mixer äh, ever. Nickelback, Green Day, äh, Muse und was weiß ich nicht noch alles, wen der alles äh, äh, gemixt hat. Äh, der hat halt mal äh, einen, einen direkten Vergleich gemacht. Also er selbst mixt halt, wenn er seine äh, Songs... Äh, Produziert auf einer SSL-Konsole, also richtig analog. Und ähm, hat halt aber mal einen direkten Vergleich halt mit einer Plugin-Version gemacht. Und der Unterschied ist schon wirklich so, dass der Endproduzent halt, äh, der Endkonsument keinen Unterschied hört. Also die, die sich damit auskennen, im direkten AB, ja, aber nicht, wenn du es im Radio hörst. Keine Chance.
1: Ja, verstehe ich. Was, was natürlich witzig ist, das ist so ein Thema, da könnten wir uns mal wahrscheinlich nicht nicht on-air, sondern eher off-air mal, mal drüber unterhalten. Ich wollte dich ja schon immer mal zusammenbringen mit einem ne, mit guten Freund, äh, dem Sören. Der damals von der Band Last Chapter, wo ich gespielt habe, als wir die Platte aufgenommen haben, die Platte produziert hat. Ich war ja bei dem anderthalb Wochen lang, habe die Platte gitarrenmäßig eingespielt und mit dem habe ich mich halt viel über solche Sachen ausgetauscht. Der stand da ja noch relativ am Anfang seiner Tätigkeit. Als äh, hauptberuflicher Musikproduzent und so, jetzt ist er halt da schon viel weiter, hat auch so ein Studioverbund jetzt mittlerweile mit anderen äh, Gleichgesinnten geschlossen und äh, die haben sich dann halt jetzt auch irgendwie so eine riesengroße, fette, analoge... Mixim-Desk-Version da hingestellt und so. Ich glaube, da kann man sich schon, wenn man da sich für interessiert, drin verlieren und es kann einen, glaube ich, auch ganz schön anfixen, weil damals war er da auch nicht so, dass er sich dachte, ja, das werde ich mal machen, sondern auch noch so ein bisschen distanziert, ähnlich wie du, aber es könnte natürlich
0: einen auch packen. Ja, ähm, ich glaube, dass die meisten, die hinter diesen analogen Versionen stehen, die sind, die damit auch aufgewachsen sind. Ich glaube, für die, die jetzt praktisch in der in der Neuzeit, Generation äh, äh, Z und Y und ach, wie sie nicht alle heißen. Also ich sag mal XY alle, die, ungelöst. die unter XY, <lacht> <lacht> genau. Alle die, die unter 40 sind und die höchstwahrscheinlich ähm, noch keinen Kontakt mit mit analogen Versionen hatten ich glaube für die ist es halt einfach nur eine andere eine andere Eiskugelsorte im Grunde Weißt du? ja das ist das ist dann ist dann halt nicht Schoko sondern Vanille Du kannst nicht vermissen und was du nicht gekannt hast ja und beides kann halt gut klingen das ist ja die Sache ich, ich finde halt immer diesen Diskurs äh, zwischen so Audio äh, Producern oder angehenden Producern finde ich immer so ein bisschen putzig, dass die sich dann ah, aber analog ist viel besser und nein, das geht auch alles äh, im Computer, also grundsätzlich stehe ich ja auch eher auf der letztgenannten Seite, aber ich kann beide Seiten schon nachvollziehen, aber letzten Endes sind es halt einfach immer noch irgendwo unterschiedliche Dinge, die aber nicht mehr so weit auseinander sind, als dass man da so einen völlig behinderten Krieg von vom Zaun brechen muss. Naja, aber das ist halt so typisches Internetgehabe, ne? Ja, das stimmt. Alles klar, dann hast du so
1: ein Backup für deinen zweiten Platz. Sie. Ja, dann bitteschön, schmeißen Sie es heraus.
0: Du hast ja vorher gesagt, so ein bisschen generisch würde jetzt es jetzt, wenn man sagen würde, man kauft sich halt ein Haus oder eine Wohnung. Aber ähm, bei mir ist es halt so, ich also oder anders, ich frage mich immer, wenn ich so. Clips-Serie, so wie gab es ja früher immer auf MTV. MTV Crips, hast du das gesehen?
1: Ja. Und auch heutzutage noch. Wenn ich wenn ich Häuser von reichen Leuten sehe, denke ich mir immer, äh, okay, würde ich nicht wollen. Würde ich einfach ja, ich frag nicht mich, wollen. Ich
0: frage mich immer, warum. Ist
1: wirklich, ist warum es ist wirklich, es ist wirklich einfach nur, weil können. Einfach weil es können.
0: Und als Statussymbol, also was anderes, das, das hat doch überhaupt gar keinen funktionalen Vorteil mehr. Und es ist
1: halt auch nicht wohnlich, finde ich, ja. wenn du so eine Riesenvilla hast. Was, was brauche ich denn 20 später? Eine Villa mit 20 ja. später, wozu denn? Es ist doch völliger Quatsch und mit, mit 30 Schlafzimmern und, und fünf Küchen oder es ist doch alles Käse. Es ist völliger... Ja über, wie soll man sagen, es ist überflüssiger Schwachsinn und am Ende sind die meistens innenarchitektonisch halt wirklich so eingerichtet, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie ich nach Hause komme und mich dorthin setze und irgendwie gemütlich entspanne, so, das, das, das kommt nicht drüber.
0: Hm. Auch nicht in deiner eigenen Bücherei mit 10.000 Büchern? Tja. Aus aller Welt?
1: Gut, so ein Bücherzimmer kann natürlich irgendwie so eine Wirkung entfalten, so, aber äh, na klar, liest du die nicht alle.
0: <lacht> nee, das steht dann halt einfach da, um gut auszusehen. Ja,
1: kannst du eine Firma ja. engagieren, gibt es ja, äh, die für dich dann Sachen auswählt, die kannst du also beauftragen, gibt es ja äh, jetzt äh, Hochkonjunktur während der Zeit der Videokonferenzen, da kannst du, wo Leute gerne vor Bücherregalen sitzen, da kannst du dann wirklich Firmen beauftragen, die dir mit dir einen Persönlichkeitstest machen, dich so ein bisschen befragen, wie du rüberkommen möchtest, und die dir danach dann das Bücherregal füllen. Okay. Was gibt's die Dienstleistung? Hat gerade echt Hochkonjunktur.
0: Ja, das ist wieder so eine dieser Ideen, wo ich den Kopf nur zuschütteln muss. Aber ist egal. Wenn man kein eigenes Rückgrat und kein Profil hat, dann halt so. Also.
1: Ja, so sieht's aus.
0: Aber wir schweifen ab. Ähm, ja, worauf wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus mit dieser ganzen Willengeschichte? Äh, ich wollte darauf hinaus, dass ich mir so ein Haus natürlich nicht anschaffen würde. Ganz im Gegenteil, äh, selbst äh, gängige Häuser wären auch für mich tatsächlich nicht das Richtige. Und äh, ich bin tatsächlich einer, der die Idee des Tiny Houses sehr interessant äh, findet. Ähm, ob es dann letzten Endes ein Tiny House oder eher ein Small House ist, das wäre dann sozusagen die etwas größere Variante, also Tiny Häuser sind ja schon, wie der Name natürlich suggeriert, sehr winzig, also äh, bewegen sich dann so, im Grunde genommen fangen die von wenig, wirklich wenige Quadratmeter, sechs, sieben Quadratmeter, das ist dann natürlich die absolute Extremvariante, ähm, und gehen dann, ich sag mal, bis vielleicht 25, das ist dann schon, schon relativ groß, ähm, Steigert sich dann das Ganze? Ich glaube, für mich und meine Frau wäre dann eher so eine Art extrem funktional eingerichtetes Smallhouse eine geile Sache, so zwischen 40 und 50. Quadratmeter. Also wo du dann nicht einfach nur irgendwie so ein, zwei Räume hast, so völlig simpel, wie halt so eine 50 Quadratmeter Wohnung aufgebaut ist, sondern halt extrem funktional, was den Stauraum äh, anbelangt und was natürlich auch generell die Ausstattung angeht. Also das sollte dann schon hochwertig und vor allem halt auch nachhaltig sein, sodass es lange hält. Und das größte Problem an der Sache sind natürlich die Grundstücke. Also wenn ich mir anschaue, was man in Leipzig für ein Grundstück bezahlen muss, äh, da wird dir übel ist im Grunde genommen für einen Normalsterblichen gar nicht machbar äh, ein Grundstück zu kaufen und ein Haus darauf zu bauen also es ist es ist halt nicht machbar hast du keine Chance ja no. da bezahlst du also für ein, ich sag mal so ein typisches Haus so ein ganz normales Einfamilienhaus mit ich sage jetzt mal 120 Quadratmeter und noch ein bisschen ähm, Rasenfläche also wenn du das selbst baust, das schaffst du nicht unter einer halben Million. Hm. Und das wäre schon günstig. Also es, wahrscheinlich läuft es eher auf 600, 700.000 Euro hinaus. Das, das ist doch... Also ich, ich will mich halt nicht bis in mein Rentenalter verschulden. Das kommt ja noch dazu.
1: Naja, da muss eine alte Frau lange für stricken.
0: Ja, das sag ich dir. Na ja, deshalb... Äh, Small House, ent, ein Small dann entsprechend ein Grundstück, auf das man das dann natürlich stellen kann. Soll auch ein kleines Grundstück sein. Also ich möchte nicht 1000 Quadratmeter Garten haben, weil das bedeutet ja auch wieder Arbeit. Ja, und man braucht es halt auch die,
1: einfach nicht. Das kommt ja noch nee. dazu. Also die Welt ist, glaube ich, groß genug, wenn man irgendwie den Bewegungsdrang hat, sich irgendwo draußen äh, aufzuhalten.
0: Ja, und natürlich... Ähm, irgendwo ruhig am Stadtrand gelegen, vielleicht in der Nähe von einem schönen Wald. Das wäre auf jeden Fall auch ganz schick. Ich bin auf jeden Fall nicht dafür, dass Tiny-Häuser oder ähnliches in Innenstadtnähe gebaut werden, weil das sollte doch dann eher der engen oder ich sag mal vertikalen Bebauung dann gesichert werden, weil der Platz natürlich rar ist und Irgendwo muss ja die ganzen Leute unterbringen und desto weiter man dann ländlich sich bewegt, ist das glaube ich sinnvoll oder durchaus denkbar, anstatt dann halt ein Haus auf so ein Grundstück zu stellen, sind die Grundstücke dann halt kleiner und dann kannst du da halt zwei oder vielleicht sogar drei auf so ein gängiges Grundstück stellen. Zum Beispiel
1: ist auf jeden Fall eine Sache, die für meine Begriffe total gut zu dir passt. So vom 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 Entwurf her hat ja auch was sehr minimalistisches und schon mit so so einfach so einem Blick aufs Wesentliche, das finde ich eigentlich ganz cool, da den Gedanken. Ich, ich glaube, ich bräuchte schon mehr an Platz, so fürs Gefühl, also nicht, dass ich den bräuchte, um irgendwie alles, was ich da so an Habseligkeiten habe, da unterzukriegen, das ist also definitiv auch nicht so, aber irgendwie wahrscheinlich bräuchte ich etwas mehr. Ich finde es ja, auf jeden Fall sehr spannend
0: ich denke auch, dass es da so einen gewissen Spielraum gibt, wo man halt auch sagt, das ist halt irgendwie vertretbar, das ist nachhaltig und auch machbar. Aber die Frage ist halt, ob man zu zweit halt irgendwie 100 oder 120 Quadratmeter braucht. So, das ist halt irgendwie dann so verschenkter Platz und andere haben dann vielleicht keine Wohnung, so nach dem Motto. Also natürlich wird deine Wohnung nicht einfach geteilt und ein anderer bekommt die. Das ist jetzt zu einfach gedacht, aber es geht natürlich so ein bisschen ums, ums grundlegende Prinzip und wenn alle irgendwie ähnliche Gedankengänge haben, dann äh, würde man vielleicht auch der Problemlösung etwas näher kommen. Möglicherweise ist das so. Wir sind weiterhin gespannt. Ich, ähm, mal gucken,
1: wie das so in deinem, ob das irgendwann mal so ein Ding wird äh, für dich. Ob du das irgendwann mal verwirklichen ja. kannst oder wirst. Ich,
0: ich, ich glaube, da muss ich tatsächlich auf diesen Brief warten, auf den ich sozusagen aus immer schon je aus, <lacht> nicht aus Hogwarts. <lacht> ich, ich, ich dachte da eher an irgendeine äh, entfernte Verwandte, die ich nicht kenne und die mir irgendwie 100 Millionen Euro ver, vererbt. Sowas. Ja, zum Beispiel. Warum nicht? Ach so, und eine Sache noch, weil wir ja gerade bei äh, so äh, Stuff und 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 Platzverschwendung und so weiter war. So ein kleiner Einschub, auch nochmal so ein kleiner Rant. Wer zum Teufel braucht diese ganzen äh, Boxen und Räume, die man sich mieten kann, um seine Sachen, die man sowieso nicht mehr nutzt, da verschimmeln zu lassen. Kannst du mir das mal also erklären? Also
1: Selbstlagerboxen und sowas? Ja. Hm. Es gibt wenig äh, wenig Gründe, warum man sowas wirklich brauchen sollte. Also
0: es gibt Gründe, du hast, hast du ja eben schon so ein bisschen äh, impliziert in deiner Antwort, ne? also keine Ahnung, wenn man zum Beispiel den besagten Auslandsaufenthalt macht äh, und braucht irgendwo einen Platz, wo man seine Sachen abstellt, klar, Ja. auf jeden Fall auf jeden Fall sinnvoll, aber wenn man jetzt sagt, ich räume meine Garage auf und weiß nicht, wo ich die ganzen Scheiß hinpacken soll, ich miet mir irgendwie so eine Lagerbox, um den Scheiß dort reinzupacken, dann frage ich mich halt echt, was falsch läuft in der Welt. Ja.
1: Aber es ist wirklich auch, es ist auch ein psychologisches Problem, einfach, dieses, was natürlich so ein Nebeneffekt von Konsum ist, einfach, sich auch dann von diesen Sachen nicht trennen zu können. Und das, ja, ist, das ist ein, ein großes Sch Problem. Ja, das ist ein Stück weit schwierig. Ich nehme mich auch nicht 100% da raus. Wir haben es gibt, das hatte ich ja schon mal hier mit angesprochen, immer so diese Phasen ein, zwei Mal im Jahr, wo ich dann auch so das Gefühl habe, okay, ich müsste jetzt wirklich mal spätestens jetzt durch die Wohnung gehen und mal wirklich mich von Sachen trennen, um Sachen auszumisten, um Platz zu schaffen und sowas. Und äh, das sind Sachen, die kannst du schwer in Hauruck-Aktionen machen, wie eben da. Da hast du spätestens nach so ein, zwei Stunden echt keine Lust mehr. Das heißt, es ist klüger, und das versuche ich jetzt halt auch mehr so ein bisschen mitzumachen, das in so einen kontinuierlichen Prozess zu machen. Äh, Habe ich auch noch nicht so ganz geschafft, aber wäre ganz klug. Einfach banales Beispiel, ne? Du sagst dir einfach, okay, ich nehme mir jede Woche eine Schublade einfach vor. Ne? Da bist du nicht überfordert, hast nur die Schublade und die machst du dann halt richtig und dann ist auch erstmal wieder gut. So.
0: <lacht> Ja, Ich glaube, das hängt ein bisschen auch vom Typ ab. Ne? Es gibt Leute, die so eine Hauruck-Aktion, glaube ich, durchaus vertragen oder bei denen es vielleicht sogar besser ist und bei dir scheint die andere Herangehensweise da dann doch bessere Erfolge zu bringen. Aber ich kann dir an dieser Stelle auf jeden Fall nur mal empfehlen, vielleicht doch mal bei Marie Kondo reinzuschauen. Da <lacht> ja, habe ich eigentlich schon
1: immer mal Bock drauf gehabt. Ich weiß auch gar nicht so richtig, was mich abhält. Ähm, wahrscheinlich so ein bisschen dieser ich nenne es jetzt mal esoterischer Ansatz. Also, der ja nicht esoterisch ist, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine, so dieses ähm, dieser, dieser Gefühl zu Gegenständen Aspekt.
0: Ja, also da bin ich ja auch nicht so Fan von und ich finde auch diese Aspekte in ihrem Ansatz ein bisschen anstrengend. In der Serie hält es sich relativ in Grenzen. Ich meine, Sie hat halt so bestimmte Rituale, dass sie dann halt erstmal die die Wohnung und das Haus begrüßt und so, wo du dir so denkst, ja okay, kann man machen, aber man kann es halt auch einfach sein lassen. <lacht>
1: genau, das meine ich ja. <lacht>
0: ähm, oder dass man sich halt bei dem Gegenstand, den man aussortiert, halt bedankt ne, für seine Leistung, die er oder für den Spaß, den er eingebracht hat. Glaub, ob das jetzt wirklich zum Erfolg des Ausmistens beiträgt oder nicht. Ist wahrscheinlich auch sehr vom Typ abhängig. Aber trotzdem finde ich es äh, halt unglaublich spannend, wenn man sich anguckt, wie zugemüllt manche amerikanische Haushalte sind. Also es ist ja dort noch deutlich schlimmer, glaube ich, als hier in Deutschland. Also äh, äh, ich muss lügen, aber ich glaube, in Amerika hat der durchschnittliche... Der durchschnittliche Familienhaushalt, ich weiß nicht, ob das, auf wie viele Personen das gerechnet ist, 200.000 Gegenstände. Das
1: ist schon echt unglaublich.
0: Und wenn du dir diese Garagen da anguckst, dann fragst du dich echt, Alter, was ist denn bei euch los, ey? Ja, das ist
1: aber dann auch so ein Ding, weil die Häuser und die, und die Garagen und was alles so dranhängt, einfach viel zu überdimensioniert sind und das natürlich dazu verleitet, diese Räume zu füllen.
0: Ja. Das ist nämlich ein äh, wirklich interessanter Aspekt, den du ansprichst. Da gibt es auch einen Fachausdruck für, aber den habe ich gerade nicht, habe ich nicht parat. Und zwar die Angst vor vor leeren äh, Flächen oder leeren Bereichen im Raum. Das, das gibt es tatsächlich. Dass dass man das Gefühl hat, überall muss irgendwie was stehen. Oder wenn diese Fläche jetzt äh, frei bleibt, dann bereitet mir das ein gewisses Unbehagen und genau das hat man ja, wenn halt die Garage komplett leer steht, dann muss da ja irgendwas rein. Ja, ansonsten.
1: Ein Auto zum Beispiel wäre eine Idee. Ja, ein fetter SUV. <lacht> ja, unbedingt. Ein Straßenpanzer. Nee, der Lambo reicht. <lacht>
0: Ein Lambo reicht, der ist auch viel flacher, der nimmt nicht so viel Platz ja, weg nach stimmt.
1: oben. Kannst ja, kannst ja dann äh, so eine Duplex-Parker-Garage gleich bauen, da kriegst, <lacht> <du zwei rein. lacht>
0: kriegst du zwei rein. Äh, also ich habe eine richtig nachhaltige Garage gebaut, da passen direkt zwei Lambos rein.
1: <lacht> richtig super, oh Gott.
0: Okay, jetzt sind wir natürlich richtig weit vom Thema ab, weil ich diese blöde Lagerboxen-Geschichte hier aufgemacht habe. Das. das gehört dazu. Dann gehe ich einfach
1: mal, ich habe jetzt ja noch zwei Sachen und die kann man sozusagen miteinander verbinden. Deswegen mache ich jetzt erstmal die eine und baue mit der letzten darauf auf, auch wenn es reihenfolgetechnisch jetzt bei mir andersrum wäre, aber ich habe ja keine Reihenfolge, von daher vergiss, was ich sagte.
0: Also du machst einen Saunaclub auf und ich bekomme lebenslange mit äh, Mitgliedschaft. Ja, also das wäre zumindest analog
1: <lacht> dem jetzt, ja. <lacht> Pass auf, ähm, Richtig geile Sache, wo ich mich wirklich gerne mit befassen würde und auch gerne ähm, wirklich intensivst, wäre tatsächlich dann ein Weingut. Ich würde mir ein Weingut gönnen.
0: Oh, Berg der Winzer, geil. Ja,
1: hätte ich richtig Bock drauf. Also wirklich ähm, zu gucken, äh, mir mir entsprechendes Objekt auszusuchen, äh, kein riesengroßes, sondern wirklich so ein, so ein kleiner... Vielleicht ist ein kleiner renommierter Familienbetrieb oder irgendwas, wo es einfach möglich ist, dass man sagt, okay, pass auf, ich würde mich hier beteiligen, finanziell entsprechend und würde aber auch wirklich das Handwerk erlernen wollen, was so alles drumherum dazugehört, also wirklich die komplette Kette. Vom Anbau über die Pflege bis hin zur Herstellung dann natürlich und Vermarktung und was halt alles so dran gehört. Also einfach in diesem Prozess dann involviert zu sein, mitzugestalten. Uh, und dann, das ist einfach so eine romantische Vorstellung von mir, wie man, wie man dann wirklich sowas geschaffen hat und man ist damit beteiligt und man läuft so mit den Armen hinter Rücken über so ein Weingut im <lacht> Sonnenuntergang. Das ist, auch, das ist einfach eine geile Vorstellung.
0: Oh, Berg, der Winzer mit der Kordjacke <lacht> und, und den Lederaufnähern auf den Ellenbogen, nee, so sehen Winzer überhaupt nicht nee, aus, das nee, ist nicht. völliger Schwachsinn. Nee. Eher so mit Schürzen ähm. und
1: sowas, aber hätte ich wirklich Bock drauf, da so richtig tief in die Materie einzugreifen mit.
0: Ja, aber das ist ja mindestens äh, so romantisch wie das, was ich äh, als erstes mit meiner Reise nach Japan äh, geschildert habe. Äh, wahrscheinlich ist das alles viel anstrengender, als wir uns das jetzt vorstellen. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich mit viel Geld auch dann äh, immer andere die ich, machen lassen. Ich ja. wollte es gerade sagen, wenn es jetzt so anstrengend dann machen es halt einfach meine Angestellten. <lacht> Oh Mann, nee. wir sind böse. Ja.
1: Also ich würde natürlich jetzt, das wäre mir tatsächlich dann so anstrengend, jetzt einfach zu sagen, hier, hier ist ein, ein Weingut, das ist jetzt ähm, ja kurz auf dem absteigenden Ast, ist fast pleite und so, jetzt komme ich mal hier und, und, und ziehe den Laden wieder richtig hoch an die Spitze. Da hätte ich natürlich keinen Bock drauf. Ich würde mir dann schon was suchen, was irgendwie läuft. <lacht> Aber Och. ja. In dem Zusammenhang wäre es dann auf Sa jeden Fall mehr Zeit dann übrig, dass, dass ich dann auch wirklich erstmal das erlerne, also so verschiedene Sachen.
0: Das ist ja wieder der Zeitaspekt, ne? du kannst dann einfach sagen, hier, ich mache jetzt hier einfach zwei Jahre, was weiß ich, eine Winzer-Ausbildung oder wie lange das auch immer dauert, ich habe keine Ahnung, das war jetzt ja, einfach ich
1: glaube, man lernt da so nie ein... aus.
0: <lacht> ja, okay.
1: Auch jeder Jahrgang ist aber ja auch wieder anders, ne? das <lacht> darf ja auch nicht. Ver Igitt. Hm, wir reden hier über Wein und über Etepetete und sowas und da kommst du hier äh, gossenmäßig um die Ecke.
0: Ja, das ist praktisch äh, konterkarierende Kunst. Ach so, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ja, das. ich versuche immer neue Impulse zu geben. Also, wer diesen Impuls verstanden hat, der kann da gerne mal ein Essay drüber verfassen und das an uns schicken.
1: Ja, möglicherweise. Würde ich,
0: würde ich gerne lesen. Berg, jetzt habe ich dich völlig perplex gemacht, ne? Du weißt gar nicht, was du dazu sagen sollst. Wenig,
1: wenig. Aber wie gesagt, das wäre so mein Ding. Da wirklich an so die ganze Kette von so einem Weingut. Also mich interessiert wirklich sowohl die Herstellung eines guten Weins als auch so die, das ganze Bewirtschaften von so einem Weingut einfach irgendwie. Das finde ich sehr interessant. Könnte ich mich, glaube ich, richtig für begeistern.
0: Also ich glaube, so dieser reine Prozess und wie das alles abläuft und so, das würde ich halt auch tatsächlich interessant finden, nur kann ich halt mit Wein selbst nicht so viel anfangen, was natürlich letzten Endes dann schade wäre, wenn ich mein eigenes Produkt irgendwie nicht wertschätzen würde. Soll es ja geben. Äh, mhm. Ist das so? Soll es geben, ja. Also ich äh, wäre dann natürlich dann eher bei einer Teeplantage, aber dafür sind wir nicht in den richtigen Breitengraden hier.
1: Das ist wohl richtig. Das ist bei Wein ja äh, äh, ähnlich, sagen wir mal. Also es gibt natürlich nicht allzu weit entfernte Weinanbaugebiete, das das ist schon richtig. Aber das, was, ich was aber mich De wahrscheinlich interessieren würde, wäre auch wahrscheinlich eher so Richtung Spanien.
0: Okay, aber in Deutschland gibt es ja durchaus gute Weinanbaugebiete, wenn ich mich jetzt nicht ganz äh, falsch informiert gibt bin. Gibt
1: es, ich bin tatsächlich aber noch nicht so richtig auf gute Sachen gestoßen, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so Fan von deutschen Weinen. Zumindest, was man so hm. in jetzt normalen, also was jetzt kein Weinfachgeschäft ist, so bekommt an deutschen Weinen, habe ich bis jetzt noch nicht allzu vieles, was mich begeistern konnte, gekostet.
0: Hm. Es gab tatsächlich mal ein, ein Projekt, eine Grüntee-Plantage in Deutschland aufzuziehen, in Freiburg. Aber das ist dann nach zwei oder drei Jahren, an, ich glaube an der Finanzierung, oder dass man keinen Abnehmer gefunden hat, oder irgendwie sowas, äh, ist das dann leider gescheitert. Ähm, sehr schade, ähm, weil ich äh, auf jeden Fall einer der ersten Abnehmer gewesen wäre. Es würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich vermute, dass der nicht sonderlich gut schmecken äh, würde, weil all die Grünteesorten, die ich hier aus Europa kenne, also zum Beispiel aus Portugal oder von den Azoren, das ist halt alles nicht so pralle. Schwierig hier.
1: Hm. Ja, klar, es gibt einfach so gewisse Sachen, die sind eben auch eben an klimatische Verhältnisse und solche Sachen gebunden. Das ist nun mal so. Ja. Gut, dann bei dir, dein letzter Platz heute.
0: Ja, also der erste Platz, der ist jetzt wahrscheinlich für die meisten unglaublich unspektakulär und die hätten jetzt gedacht, jetzt kommt nochmal irgendwie so ein, so ein richtiger Knaller. Aber ich würde tatsächlich einfach versuchen, jetzt mal angenommen, das Geld kommt irgendwie aus dem Nichts im Sinne eines Lottogewinns oder wie auch immer und ich bin auf einmal einfach super reich. Und ich denke, der ein oder andere wird gemerkt haben, dass ich letzten Endes nicht so viel Geld zum Leben brauche. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich mit 100 Millionen machen sollte. Ich würde mir wahrscheinlich einen richtig guten Finanzberater suchen oder Anlegeberater, der mir halt sagt, wie ich in nachhaltige Fonds und Aktien oder Ähnliches anlegen kann, vielleicht eine Immobilie kaufen, die ich irgendwie vermiete und ähm, ja, das sind dann keine Ahnung, wie viel Geld man dann von diesen 100 äh, Millionen oder 1.000 oder was weiß ich, Millionen ähm, dann anlegt. Aber allzu viel wird es nicht sein. Es soll so viel sein, dass ich davon in meinem mir angenehmen Lebensstil bis an mein Lebensende vermutlich äh, kommen werde. Und wenn nicht, dann werde ich auch nicht plötzlich tot umfallen, sondern irgendwie auf allen Vieren landen. Und den Rest äh, würde ich für äh, sinnvolle Dinge äh, spenden oder irgendeine Stiftung ins Leben rufen oder ähnliches machen.
1: Hm.
0: Ja, Das ist ja das noch sehr offen auf jeden Fall. Ja, das, das ist sehr offen, aber ich möchte äh, dann auf jeden Fall äh, Gutes damit tun. Ja, also Es gibt ja durchaus, ähm, durchaus Hilfsorganisationen, die äh, wirklich äh, mit dem Geld, was sie bekommen, halt Leben retten können ne? und das ist auf jeden Fall was, was uh, unterstützenswert ist und es gibt ja auch viele Milliardäre mittlerweile, die ähm, gesagt haben, sie werden ähm, 99 oder 98 Prozent ihres Vermögens halt bis zum Lebensende auf jeden Fall halt spenden, das finde ich sehr löblich. Und davon sollte es viel mehr Menschen geben. Und sollte ich mal ein äh, Millionär, geschweige denn ein Milliardär werden, dann werde ich wahrscheinlich Ähnliches tun. Weil ganz ehrlich, was was soll ich denn mit so viel Geld? Das macht, mich, das macht mich nicht glücklicher. Es kann mir keine Gesundheit kaufen, außer vielleicht, wenn ich eine schlimme Krankheit habe und kann mir irgendwie die besten Ärzte der Welt leisten, okay. Aber letzten Endes bringt es mich auch, nicht dahin, ja, wo mich einfach ein entschleunigtes, stressfreies Leben zusammen mit meiner Frau bringen kann. Ja. Ohne Probleme, ohne Gedanken an irgendwelche Rechnungen oder. Ja, ich glaube, das wäre schon ziemlich geil.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Auch so, so unspektakulär, wie das im ersten Moment klingt, ist es auf jeden Fall so, dass so ein ähm, dass so eine gewisse Sorgenfreiheit natürlich dann äh, erkauft werden kann, bis zu einem gewissen Grad, das ist so. Und das ist so eine Sache, da habe ich mich schon tausendmal gefragt, wie jemand, der jetzt keine Ahnung, ich sag jetzt mal ich sag mal 500 Millionen hat,
0: mhm.
1: wie der halt davon nichts äh, abgibt. So. Also man, ja, ich, ne, du könntest, also du hättest ja einfach die Macht zu sagen, pass auf, ich habe hier 500 Millionen, davon brauche ich bis an mein Lebensende, wenn ich in absoluten Luxus schwelge, äh, brauche ich vielleicht 100 Millionen, 400 sind überflüssig. Ich könnte jetzt sozusagen äh, in Deutschland jede Familie, die äh, nicht weiß, wie sie von Monat zu Monat kommt, der, den könnte ich jetzt, was weiß ich, 100.000, 200.000 oder was einfach hinschmeißen. Das würde nicht stören. Ne? Warum das nicht einfach mal jemand macht?
0: Hm. So,
1: was und spricht denn da dagegen jetzt?
0: Ja, ich, ich glaube, die meisten Menschen, die in dieser Position sind, die so viel Geld haben, die haben sich das ja in einer gewissen Art und Weise erarbeitet. Und das sind halt so Machtmenschen, glaube ich. Also Aber die so können doch nicht Vermutung. alle so sein. Das, das frage ich mich immer. Natürlich wird es viele
1: geben, bei denen das so ist. Ja. Aber das können ja nicht alle so sein.
0: Nee, deswegen gibt es ja auch mittlerweile diese, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dieser dieser Club oder dieser ähm, wie nennt man das? Nicht Eid, sondern diese äh, was, wie heißt denn? Den Begriff, den ich gerade suche, diese, mh die sich halt selbst so eine Regel auferlegt haben. Und dazu gehört ja unter anderem auch der Herr Zuckerberg. Mhm. Der will auch bis an sein Lebensende, ich weiß nicht, ich glaube auch 99 Prozent seines Vermögens weggeben. Aber das
1: ist jetzt nicht zu verwechseln mit dieser seltsamen Bewegung, die es mal gab, diese, diese We Pay For It oder wie hieß das? Also, da weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst. gab es auch mal... Ähm irgendwie hatte das was mit Staatsschulden zu tun und da gab es irgendwelche Superreichen, die gesagt haben, komm, äh, wir zahlen das jetzt einfach äh, irgendwie. Wir tilgen jetzt irgendwelche Schulden vom Staat und, und wollen dafür aber auch nichts. wir machen es einfach, weil wir es können und äh, fordern aber im Gegenzug trotzdem, dass dann da äh, mit dem Geld dann irgendwas gemacht wird. Ich weiß es nicht mehr. Ich krieg das auch mhm. nicht mehr zusammen. Es war irgendwie letztens was bei Wohlstand für alle. Da, da ging es halt rum.
0: Nee, das sagt mir tatsächlich nichts, ähm, aber ja, das ist halt die Frage. Ne? Das klingt halt auch nicht so, als wenn man das aus, äh, aus purer Nächstenliebe macht, sondern das halt irgendwo versteckt doch was dahinter. Die, 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 diesen Dieses Vorwurf
1: muss man sich, glaube ich, immer gefallen lassen. Ich würde mich jetzt persönlich äh, zum Selbstversuch auch zur Verfügung stellen, also falls irgendwelche <lacht> unglaublich reichen Menschen uns zuhören, schmeißt mir einfach eine Million hin und guckt mal, was passiert.
0: Guckt mal, was passiert. Ja, <lacht> ja aber es, es ist doch wirklich interessant. Also man könnte ja sagen, okay, ich habe jetzt so und so viel Millionen und ähm, wie du gesagt hast bei dem Beispiel, den Rest spende ich. Machen ja die meisten nicht, sondern die investieren das in neue Firmen, neue Projekte. Und dann frage ich mich, was ist deren Antrieb? Und das kann ja letzten Endes nur sowas wie wie Macht oder ähm, ja, Macht über einen bestimmten Marktbereich oder das Bestimmungsrecht, also letzten Endes läuft es irgendwie für mich alles auf Macht ja. hinaus, weil ähm, man kann ja jetzt äh, sagen, okay, Jeff Bezos hat vielleicht irgendwann gesagt, er macht jetzt das und das und das, weil er den Leuten tolle oder günstige Produkte bringen will, aber er weiß ja auch ganz genau, dass diese günstigen Produkte wieder für andere Menschen einen hohen Preis haben. Ja. ja? Und das würde sich ja auch wieder äh, total widersprechen. Also letzten Endes äh, muss das doch irgendwie Macht induziert sein, wenn reiche Menschen immer weiter investieren und immer weiter und noch mehr und noch mehr und noch mehr haben wollen. Anstatt, wie du es ja vorhin gesagt hast und wie ich äh, das jetzt auch habe anklingen lassen, anstatt halt zu sagen, ey, es gibt so viele Probleme auf der Welt, ich, ich könnte so viel Gutes tun und ich brauche halt nicht... 95 luxus Luxuskarosserien in meiner 12 Footballfelder großen Garage, ja, sondern ich mache Sinnvolles. Ich, mhm. ich verstehe einfach nicht, wo dieser Gedanke herkommt. Das ist, mhm. mir, es ist mir so fern, dass ich das nicht greifen kann.
1: Das ist auf jeden Fall total interessant, was da dahinter steckt oder was das, was das vielleicht gibt's auch ein Riesenproblem, welches wir jetzt gerade nicht sehen. Was, was dann passieren sein, würde? Ja. Irgendwie, da entstehen ja auch Dynamiken. Ähm, aber ich finde es trotzdem, das ist ja auch immer dieser, diese Kritik, die da mitschwingt bei solchen super, superreichen wie, wie halt Jeff Bezos und, und Elon Musk und äh, Bill Gates und sowas, äh, wenn die eben. Stiftungen haben, Spenden, was weiß ich nicht alles, dann ist ja immer gleich der Vorwurf da. Ja, aber dadurch haben die natürlich unglaublich viel Einfluss und das ist sicherlich nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Gerade, ich weiß, Bill Gates hat mal in einem Interview gesagt, da ging es um die Frage von dem, demjenigen, der ihn mit ihm gesprochen hat. Er meinte, ja, könnten Sie sich denn vorstellen, mal Präsident zu werden? Und da hat, hat er wirklich halt so sinngemäß geantwortet, äh, es wäre das Schlechteste, was ich machen könnte, weil jetzt habe ich ja viel mehr Möglichkeiten. Als Präsident bin ich an irgendwelchen Sachen gebunden. Hm. Und das stimmt natürlich. Ne? Du bist niemanden gegenüber Rechenschaft schuldig. So wirklich. Du hast zwar irgendwie einen gesetzlichen Rahmen, aber den kannst du ja sehr weit für dich ausloten oder nicht. Du musst keine Interessensgruppen befriedigen und absolut nichts. Du kannst halt wirklich mit dieser
0: Macht halt extrem viel machen. Ja, Bill Gates hat natürlich tatsächlich auch viel Macht und er ist ja auch ein, zum Beispiel ein großer Geldgeber der WHO. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass der Laden ihm gehört, so wie einige ja ähm Gerade der, der Verschwörungsgeschichten-Erzähler äh, äh, denken, so ist das ja nicht. Äh, und äh, ganz im Gegenteil, also ich, ich bin äh, der festen Überzeugung, dass äh, Bill Gates äh, ja, wahrscheinlich einer der größten Philanthropen aller Zeiten äh, ist. Also was der halt für die Menschheit äh, macht, das ist schon äh, ja im, im Grunde genommen gar nicht, gar nicht zu fassen für einen Normalbürger.
1: Ja, also ist auf jeden Fall ein Thema, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, womit das so zusammenhängt, Geld, Macht und so Einfluss. Da, da sind auch immer Kritiker nicht weit und die sind auch nicht immer unberechtigt. Also es, ist, es gibt sehr viele Aspekte. Es ist aber total interessant. Also wenn so da mal so, ein paar, wenn man so in diesen Kaninchenbau hineinkriecht und sich so ein paar Expertenmeinungen dazu anhört und so, das ist, das ist schon ganz schön aufschlussreich.
0: Aber wenn du auch gezielt was machen möchtest, so wie das Bill Gates macht, dann funktioniert das ja auch gar nicht ohne gewisse Machtspielchen. Also jetzt nicht Macht im Sinne von, ich will einfach nur mehr Macht haben des Machtes Willen, sondern äh, wenn du halt mit so viel Geld wie er halt hantierst und mit entsprechenden Organisationen arbeitest und so wie die Welt zurzeit aufgebaut ist, funktioniert es ja gar nicht anders. Das ist halt höchst komplex. Das ist mit vielen Machtspielereien halt verbunden. Und anders wird es halt gar nicht gehen. Also es wäre ja völlig bläuäugig zu sagen, naja, er hat halt so und so viel Geld und das gibt er jetzt hierhin und das gibt er jetzt dahin und die machen dann halt schon irgendwas damit. Also so, so einfach ist es dann halt nicht. Ja,
1: das ist wohl immer mit zu beachten. Tja, dann würde ich einfach mal sagen, komme ich zu meinem Platz 1, der ist wirklich dann verhältnismäßig zu diesem unglaublich ausufernden globalen Großthema jetzt sehr banal, <lacht> Ich hätte, also doch der Lambo. Nee, ich hätte total Bock und das könnte ich sozusagen auf dem Weingut betreiben, ich hätte total Bock zu imkern.
0: Aha, okay.
1: Finde ich auch, ich finde also nicht auf so eine Art und Weise, dass ich jetzt Honig gewinnen will, um den zu verkaufen, sondern einfach oder um es ganz doof auszudrücken, in Kindersprache, ich hätte gern Bienen als Haustiere, so. <lacht> also ich finde halt Bienen total äh, faszinierend. Und natürlich über über, dass sie schützenswert sind, da brauchen wir gar nicht drüber uns unterhalten. Und ähm, so, sich, ja, so die Rahmenbedingungen für so einen für so einen Bienenstaat äh, zu, zu stellen und mich entsprechend auch um die zu kümmern, fände ich äh, ganz witzig. Fände ich äh, cool.
0: Ja, äh, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei deiner Auslegung dann äh, direkt aussehen würde. Ich weiß natürlich, dass äh, dass man als als Imker, ähm, glaube ich, auch nicht ganz so äh, tierlieb vorgeht, wie äh, das der ein oder andere sich vielleicht vorstellt. Aber in deiner Ausführung wäre das wahrscheinlich was anderes. Ja, also ich, ähm, wie, wie gesagt,
1: ne, ich würde jetzt nicht ähm, als Honigproduzenten, die man dann entsprechend auch mit 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 was weiß ich mit Rauch und sowas tra traktieren muss und so ich würde die schon so unberührt wie irgend möglich lassen so.
0: hm. ja das äh, klingt auf jeden Fall in meinen Ohren natürlich deutlich besser als ähm als die Bienenkotze in Gläser zu verpacken <lacht> und zu verkaufen. Ja,
1: nee, das wäre nicht nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache, aber ähm, einfach ein, ja, die, im größeren Ziel die Möglichkeit zu geben, so, so ein Refugium für ein oder mehr Bienenstaaten, was auch immer zu schaffen, ist ja an so einem Weinberg auch äh, nicht mal schlecht, ne? wird ja auch oft tatsächlich miteinander verbunden. Äh, Gibt es auch viel, mhm. wäre eine schöne Sache, glaube ich. Das haut mich jetzt ein bisschen aus den Socken, habe ich nie mitgerechnet. Ja, das finde ich, find ich total gut. Also ich bin halt einfach ein Bienenfan.
0: Ich finde Bienen toll. Waren Bienen nicht diejenigen, die den Jungen aus My Girl äh, getötet haben? Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Aber das ist, steht ja
1: jetzt nicht konträr zu meiner Aussage. Nee, das, aber das kam mir nur
0: so gerade den Kopf. Okay. Ich wollte irgendwas Negatives sagen. Ja. Weißt du? Nein, ich wollte, Bienen sind toll. Ich. Ja, Bienen sind toll. Bienen sind auf jeden Fall wichtig. Also ich würde sie jetzt nicht irgendwie als Haustiere haben wollen. Also ich glaube, das wäre tatsächlich nichts für mich. Aber ähm, wir sind ja zum Glück äh, unterschiedlich. Ne? Jeder Was, hat so ja, seine eigenen. Also, Haustiere ist auch
1: so komisch ausgedrückt. Also ich, ich würde einfach gerne... Ähm, Bienen äh, einem Staat oder mehreren halt einfach die Möglichkeit geben, ungestört äh, zu sein. Hm. Und ich würde einfach Maya! Da, ne, würde einfach gerne als stiller Beobachter da das, daneben
0: stehen. ja <lacht> was ist denn los, Willy. <lacht> so. Jetzt habe ich dich wieder völlig aus dem ja, ich, gebracht, ich, ich, Weil ich leid.
1: überlegt habe, was ich antworten könnte. Aber ich, das ist so hunderttausend Jahre her wie eine Maya, dass ich irgendwie nicht antworten kann.
0: Ja, es war natürlich auch völlig infantil und unangemessen Ein bisschen, von mir, das Aber zu es macht
1: nichts. Ja, das ist gehört so einfach dazu.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine interessante Auflistung, die wir hier an den Start gebracht haben. Und wie ihr merkt, wir würden jetzt keine sonderlich spektakulären Dinge machen. Nö tatsächlich nicht. Ja, Ach so und äh ja, ja, rede ich rede erst mal. jetzt
1: abgesehen von, von den ganzen Drogen und den Nutten und so wären das so die Dinge. Ja, und Blackjack natürlich. Ja, das ist so ein eigenes Casino mit Blackjack ich, und Nutten.
0: Ich ja, ich würde den ganzen Tag nur Blackjack spielen und dann so links und rechts die die im im Arm. Ja. ja. Natürlich nicht, haben wir aber wieder unseren äh, Ruf äh, zum Schluss auch nochmal als Chofis äh, wieder gefestigt. Danke, Berg. Weißt du, ich habe hab wirklich versucht, das zu verhindern.
1: Und ich muss, ich muss ja dem Ruf gerecht werden und das mit dem Arsch wieder einreißen, was wir mit den Händen aufgebaut mhm. haben.
0: Danke. Danke für nichts. Gern. Danke, Merkel.
1: <lacht> der, der Rat der Aluhut-Trägers entsetzt. Ja. Schönchen. Also äh, vielseitige Liste, wie du schon sagst, äh, re recht unaufgeregt und äh, doch äh, durchaus an vielen Stellen bodenständig, von daher gebt uns doch einfach das Geld, wir, wir machen nichts Schlimmes damit.
0: Ich glaube, der ein oder andere, der sitzt jetzt auch zu Hause und sagt, ja, ja, die labern doch jetzt nur, wenn ihr erstmal das Geld habt. Ja, dann sieht das nämlich ganz anders aus. Und ich muss sagen, diese Kritik ist vielleicht auch gar nicht so unberechtigt. Ich glaube, wir würden durchaus die eine oder andere Sache noch kaufen, die wir uns jetzt vielleicht gar nicht so direkt vorstellen. Vielleicht. Ja. Ich glaube, das ist schon so ein gewisser Reiz, der dann da ist. Man, man hat dann das Geld und vielleicht denkt man dann ja, auf einmal irgendwie so an Dinge, an die man lange nicht gedacht hat oder ja vielleicht auch nie im Kopf hatte, weil man dachte, man kann sich diese sowieso nie leisten. Aber ja, letzten Endes, ich weiß nicht, ist es ist immer die Frage, ob man es wirklich braucht oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Bei
1: manchen Aber Sachen ist, ist ja auch wirklich dieser sprichwörtliche Weg das Ziel. ne? Auf Sachen hinarbeiten, mhm. sich Sachen erarbeiten, äh, sich Sachen vielleicht äh, zusammensparen auch in irgendeiner Form. Sachen zu erreichen und dann wirklich äh, darauf zurückblicken zu können, was habe ich getan, um mir Sachen zu erarbeiten, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber da sind ja tatsächlich einige Dinge von denen, die wir hier auf unserer Liste haben, äh, ja durchaus sehr produktiv dafür. Ne, Das sind alles Sachen, äh, wo wir nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt einen Geldschein und kaufen uns das, sondern das sind ja auch wirklich Sachen, die, die wir uns auch dann... Ähm, verdienen müssten. Also gerade, wenn ich jetzt so dran denke, wenn, wenn ich wenn ich das, ähm, ja, ein Weingut, wenn ich ja von vorne bis hinten das erlernen möchte, muss ich ja auch wieder mich persönlich entwickeln. Äh, über Bienen muss ich bestimmt auch ein paar Sachen lernen. Äh, ab Ganz abgesehen davon, ein Musikstudio bedienen zu können. Das sind ja auch schon alles Sachen, die ein Weg sind wieder, ähm, den man sich, ja, auf sich nehmen würde.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber der Weg ist das Ziel, heißt es doch immer so plakativ.
1: Ja, eben. Und deswegen ja. Es wären ja auch wieder Sachen, mit denen man sich befasst, um sich zu entwickeln. Das wären ja also hm. nicht nur. Ich, ich habe jetzt Bock da drauf und dann kaufe ich mir das und dann ist die Sache abgeschlossen. Das ist ja dann das ist ja auch nicht befriedigend am Ende. Also ich, ich wenn ich das so ein total banales Beispiel, aber äh, ich nehme jetzt mal das Beispiel Videospiel GTA. GTA 5 zum Beispiel, da gibt es ja auch so einen so Trick, dass du während der Story äh, tatsächlich dort äh, im Spiel in Aktien investieren kannst. Und wenn du das geschickt machst, hast du am Ende der Spielstory halt unendlich viel Geld zur Verfügung. Und mhm. das habe ich tatsächlich mal beim ersten Mal durchspielen des Spiels gemacht. Und als ich die Story durch hatte und unendlich Geld hatte, habe ich halt nicht mehr gespielt. <lacht> weil es war sinnlos. Es war ja. sinnlos, weil ich mir alles leisten konnte und es hat halt überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, darauf hinzuarbeiten.
0: Ja, es gibt ja generell Untersuchungen dazu, dass tatsächlich dieser Weg, wie du das gerade sagst, und die Vorfreude meistens viel größer ist als äh, der Kauf und die Nutzung des Gegenstandes an sich dann selbst. Also äh, praktisch Abkauf des Gegenstands sinkt im Grunde genommen. Ja, der de, de ganze Enthusiasmus, den man dafür vorher schon entwickelt hatte. Ja. Also es gibt wirklich wenig Gegenstände, die über längere Zeit ihren 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 Ideellen oder ihren ja Enthusiasmuswert ähnlich behalten wie vor dem Kauf. Das ist prakt ja fast nie der Fall. Ich habe Déjà-vu schon mal hier drüber gesprochen. Ja, ja, ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal angesprochen ja. gehabt. Ist ja auch die so eng verbunden mit der hedonistischen Tretmühle, ne, dass du da halt äh, dann äh, dir mit bestimmten Dingen dann halt ein Level aufbaust und das muss halt beim nächsten Mal übertroffen werden, ne? Beziehungsweise ähm, gehört ja auch dazu, dass du dann halt entsprechend deines Lebensstandards und deinen Möglichkeiten dich halt immer anpasst und dann muss es halt immer übertroffen werden.
1: Ja, das stimmt. Ach, das ist ja schon wieder ein bisschen schwerfällig hier zum Schluss.
0: Ja, <lacht> Aber ich glaube,
1: ich glaube, wir haben ganz gut dokumentiert, dass wir moralisch noch nicht verkommen sind, äh, relativ Nein. sinnvolle Sachen mit Geld anstellen würden. Und Hoffentlich. Ja, und von daher versuchen wir das einfach in unserer, äh, zumindest in unserer Gedankenwelt so aufrecht zu erhalten. Wir hoffen, ihr hattet so ein bisschen Spaß da draußen, daran teilzuhaben. Lasst uns natürlich in Kommentaren, in Nachrichten, was auch immer, gerne mal wissen, was ihr so tun würdet. Da sind bestimmt auch einige interessante Lebensentwürfe und Ziele dabei. Lasst das gerne mal sprießen.
0: Genau. Also ich würde mir auf jeden Fall auch ein Rubbellos kaufen.
1: Ein Rubbellos?
0: Ja, weil ich habe ja dann, also mehr Geld ist ja immer besser. ne? Und mit so einem Rubbellos ist die Wahrscheinlichkeit ja schon echt hoch, dass ich halt nochmal Geld gewinne.
1: Hm. Ja, wenn du dann wirklich gewinnst, dann freust du dich wieder.
0: Ja. Oder auch nicht, weil der Weg dorthin ja das Ziel war.
1: Hm. Da denken wir jetzt mal alle drüber nach. hören oh uns am Gott, Sonntag das war jetzt wieder.
0: Auch so ein völlig überflüssiger Einwurf. Nein, eigentlich.
1: alles gut. Von daher. Ja, wir, wir hören uns am Sonntag einfach wieder. Bis dahin habt ihr das alles schön verarbeitet. Und dann äh, Stifte raus LK und dann
0: äh, gucken wir mal, was da hängen geblieben ist. So, machen wir es. Lieber Berg, das war herrlich. Ja. Es war interessant, das war äh, ein bisschen tief, ein bisschen deep, ne? wie der Neudeutsche sagt.
1: Ja, sehr persönlich.
0: Aber sehr persönlich. Und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und bis dahin verabschieden wir uns mit Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt quatschfrei. Bis dahin. Tschüssi.
1: Renjan.